0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Mr. Mechingo. En el día de hoy tenemos un super invitado de lujo. Él es el Pirata Morgan. Señor Pirata, ¿cómo está?
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación y para la gente que vea este video, los invitamos a que lo compartan porque vamos a aclarar muchas cosas. Creo que pensar que es por eso la, la entrevista. Vamos a platicar de lo que gustan y estamos a la orden.
0: Bueno, definitivamente sí queremos hablar sobre lo que pasó porque considero que es algo mediático, algo que sucedió y que está ahorita muy caliente. Pero también la entrevista y, y las entrevistas que hacemos en Lucharlas normalmente son para saber un poco más de ustedes, sobre su carrera, eh, anécdotas y demás. Pero obviamente sí. lo que está ahorita caliente es lo que sucedió. Entonces, si quiere, vamos a hablar de eso de una vez para no dejarlo para, para el rato. Eh, tú dime, tú dime. Se sube usted al coche con el escorpión. Vienen estas declaraciones sí. donde, pues de cierta manera, usted descubre un poquito lo que es la lucha libre. Cosas que a lo mejor cierta parte de los que vemos Lucha Libre y hemos hecho eventos, conocemos, pero la gente que no está en el medio no conoce y algunos uh -huh. luchadores, algunas personas lo apoyan, otras personas se van en su contra. Platíquenos, ¿usted pensó que, que estas declaraciones iban a, a desenredar en esto o, o que iban a terminar en esto o no?
1: No, aquí este te voy a aclarar de una vez para que no se interprete mal porque todos a este, eh, como ahorita te estás diciendo muchas cosas que sabemos. Aquí yo estoy hablando de, de mí, de mi persona. ¿Sí? Si, si tú sabes de, de algo que se haga interno y eso, pues tú, tú sabrás. Pero yo aquí no estoy diciendo que todos saben. No, no. Aquí yo estoy hablando de mi persona. Sí, yo lo que es lo que todos están entendiendo mal y todos están poniendo palabras en mi boca, así como tú lo acabas de decir ahorita mismo. estás diciendo todo lo que nosotros sabemos. Si tú lo sabes, eh, tú, sabrás, tú sabrás si lo sabes. No sé, eso no me, no me interesa. Pero yo estoy hablando de lo que yo hice, a lo que yo hacía. Yo nunca dije, ni todos, eh, eh, las páginas amarillistas me empezaron a, a criticar, me empezaron a tirar. Mira, por decir un ejemplo, lo que yo dije, ahorita lo vamos a platicar, y ya después pusieron el pelota Morgan dijo que las máscaras estaban arreladas, que las cabelleras que toda la historia de la lucha libre siempre ha sido y todo, yo nunca dije eso yo nunca dije eso yo lo que dije que yo a mí, me, cuando el escorpión me preguntó de la lucha libre que si estaban arregladas, yo le dije, mira, a mí cuando me pregunta por qué he pedido tantas cabelleras que si me he vendido les digo, nada más me he vendido una todas a mí yo nunca dije a otro luchador, ni dije muchas cosas como por decirle ponen muchos memes al Negro Casas, le ponen memes a otros luchadores que han perdido. Ese es su problema. Yo estoy diciendo lo que yo hacía mal en la lucha libre, que me prestaba para que otros luchadores eh, subieran a, pues agarraran más cartel ganándole al Pirata Morgan. Por eso es que yo dije esto, porque yo me sentía mal de, 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 de lo que estaba haciendo. Estaba poniendo mi granito de arena de perjudicar la lucha libre. Porque muchas veces, y la mayoría de las veces, la gente sabía que el luchador que iba contra el Pirata Morgan no le podía ganar al Pirata Morgan. Sí, y pues el Pirata Morgan es un luchador que se hizo en el Consejo Mundial. Que a, a, antes de, digo, todo el tiempo que estuvo luchando, eh, todo ese tiempo tenía que estar entrenando también un luchador preparado y, y pues me salgo del consejo y empiezo a luchar con, con luchadores pues que no estaban en mi nivel luchístico y pues empiezan a pasar estas cosas. Pero como yo venía de una empresa de tradición donde no pasaba eso, como lo digo a toda la gente, las últimas veces que yo luché en el Consejo Mundial nos pagaban igual cabelleras, pero por, como les digo, porque eran arenones, entradones de, de arena. Yo quiero, pasar, yo quiero pensar que que eso, eso se empezó a descomponer porque pues a lo mejor había arenas pequeñas, que pues eh, no había costo, yo he visto cabelleras que hacen hasta con 100 gentes, ¿si ¿sí me entiendes? Entonces, eh, yo quiero que empezar que por ahí se empezó a prostituir la lucha libre también en ese modo, y, este, y pues eh, se empezaron a hacer, y, y yo lo empecé a, 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 a hacer más seguido, porque pues, como les dije, si no lo agarraba yo lo agarraba a otro, pero Ahorita qué bueno que se dio esto porque yo estoy tratando de decir lo que yo hice. Que quede bien claro porque todas las páginas están que dijo y que dijo. Es como Wagner se puso al saco. Wagner se puso al saco también y pues ya vamos a arreglarlo ya. Eh, próximamente tenemos el 25 de diciembre vamos a la López Mateos a, a una lucha de legados. Eh, con Juventud Guerrera tenemos también ahí unas, ya unas fechas previas. Y también ahorita me estoy enterando que... Que, este, que Pagano también anda, anda calientito por lo que dije yo con, con el escorpión dorado y pues vamos a darle, nomás este, pues Pagano trae un estilo de lucha extremo, recio, este, pero tú sabes que el Pirata Morgan es la experiencia. Y pues ahora sí que vamos a atenderles, el, vamos a surtir la farmacia a todos. Aquí a lo que voy yo, eh, yo me aventé yo me, yo me a decir lo que yo dije, pero porque le han hecho mucho daño a la lucha libre. Yo sé que esto lo vas a, lo vas a pasar a lo mejor este, grabado, pero te voy a enseñar unas cosas que tengo aquí que le han puesto en la madre la lucha libre. Una de las tantas cosas que le han puesto en la madre, y esto es en un ring, ¿eh? no vais a pensar que te voy a enseñar otra cosa. Es en un ring, si tú lo quieres editar o quitarlo, tú sabrás. Pero es en un ring, y esto no es lucha libre, y lo anunciaron, y están arriba de un ring y lo echaron como lucha libre, sexo o algo así. Pero mira, yo no me molesto que digas este, lucha libre. Mira, aquí hay otro donde dice, dice, mañana destaparemos a las bellezas del clip que nos acompañarán con el evento de lucha libre. Eso es lo que me molesta. Lucha libre con final feliz. Lo nunca he visto. La que pierde más, la que pierde enseña más. Esta es una función que se hizo o se va a hacer en Guadalajara. A ver aquí tienes. De unas edecanes que, no sé si te iboleras más bien, quiero pensar yo, que luchadores, porque no son luchadoras. De estas cosas hay muchas, ahora sí necesito que te acerques porque te voy a enseñar lo otro y tiene que haber sonido, porque trae sonido y la gente se apasiona.
0: esa definitivamente parece una película porno no sé si fue un evento de lucha libre
1: es, ¿viste? que es
0: un ring sí, 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 vi que estaban
1: utilizando el ring y son luchadores, el chavo ese es luchador de Japón okay. sí está eso, está el, el que lucha con el hombre invisible, que también en Japón y aquí en México ya se hizo también está el que, como lo dije todo, el, todos los cómicos que han luchado en la lucha el, 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 el perro guarumo, Niorca, Chavana, Poncho de Nigris
0: justamente este, Uh -huh. Perdón perdón que me interrumpa, pero justamente eso a eso venía mi siguiente pregunta, que era Ajá. iba a empezar con lo del hombre invisible, ¿no? Durante la pandemia hubo una lucha este, si no estoy mal, fue creo que epidemios con, con, uh, con el hombre invisible este, también ya vimos que el de, el de más lucha también ganó un campeonato o sea, creo que sí ha habido eso porque a veces creo que estamos donde la parte hay un cambio donde había una lucha libre donde usted arrancó, donde ustedes comenzaron que era muy muy serio y de pronto entró todo esto, empezó a entrar todos estos actos cómicos, alguien a lo mejor vio un promotor y siempre estamos buscando la manera de hacer dinero y meter gente, ¿no? Pero sí. eh, se encuentra la manera donde, ah, pues es que si metes a, you know, a lo mejor con Ambig, ¿no? Que también siempre es controversia y eh, donde entra esta parte donde, ok, vamos a meter a los cómicos, vamos a meter esto, vamos a meter lo otro, empieza como que a cambiarse y, y cambia la manera en la que vemos la lucha libre. Uh, hace rato mencionó el Consejo Mundial, creo que el Consejo es de las pocas que ha mantenido esa, esa línea donde no se ha dejado llevar tanto por, la, por, por lo mediático de meter un no sé un cómico, meter algo, meterlo al ring. Han sido muy cuidadosos en ese aspecto. AAA sí jugó la parte de estilo WWE de vamos a hacerlo y vamos a meter esta, esta parte donde nos va a generar dinero, nos va a meter en, en medios de publicidad. Eh, ¿cómo se dio, cómo se fue dando ese ese cambio, o al menos cómo lo ve usted, ¿no? La, la opinión de usted en ese aspecto.
1: Mira, mi opinión Mi opinión es que lo que tú dices que empezó a, a manejarse mucho en Monterrey, que lo hizo con Este empezó a hacerlo y, 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 el, y pues él, él, él en sí no era, no era luchador, porque no era luchador eh, bueno, ¿no? Cuando eres, él, él se jacta de ser un luchador en tron y todo eso, pero Puede ser entrón, pero si no eres buen luchador así nada más pasa, no eres entrón. Puede ser entrón, pero no eres no eres buen luchador. Entonces él empezó a ver el negocio de como él estaba trabajando en multimedios, empezó ahí a, a meter a, a Poncho de Nigris y eso, y eso eso y empezó a hacer muchos artistas y eso, sí. Y eso lo hacemos muchas veces por sacar lana, por business, por sacar dinero. Y ves que es morbo. Y las arenas se llenaron en Monterrey en esos eventos. Pero yo a lo que voy, que esos eventos, lo que se ha hecho, lo que ha salido en internet, lo pasado, los luchadores flacos, ¿sí? Mira, eh, eh, para que te decís, déjame acabarte de explicar todo lo que está y ya después te voy a ir rectificando. Los luchadores flacos, luchadores que se andan pegando las piernas, luchadores que se andan aventando de... Él, desde las bardas, de todo eso que va concretando placos, chaparros, enanos, luchadores, no tienen porte de luchadores, todo eso viene arrastrándose de atrás, de atrás, de atrás, y te la voy a poner bien fácil. Como les digo, ahorita ya no hay arenas de lucha, ya no hay arenas, ya, ya no hay más que, si te va bien, trabajas, como les digo, viernes, sábado y domingo, si te va bien si no nada más sábado y domingo, a lo mejor nada más una a la semana, si sí, te va bien los de nombre ¿eh? los demás, los moleros, pues tienen las moleritas ahí que que no les pagan y pues tienen luchitas, pero pues de qué sirve que tengas si no vas a, no te van a pagar pero porque viene arrastrándose todo esto que estamos hablando, viene de atrás es lo que, usted, lo que el público no sabe y no entiende ni los luchadores de ahorita no entienden que todo esto viene de atrás de 10, 15 años, 20 y hasta ahorita, ve cómo está la lucha libre jodida. Los únicos que llenan son AAA y el Consejo Mundial, pero porque tienen el apoyo de la tele. ¿Sí? E esa es una. Si seguimos con esto, si seguimos con esto, con esto, que dejamos que siga este desmadre, al ratito vamos a ver esta lucha. ¿Sí? Al ratito vamos a ver estas luchas también ahí en, eh, eh, en, en, en mi arena, la arena, no sé, la arena Paclaco, la arena, la que sea también las vamos, a, las vamos a ver ahí si, se, si seguimos con eso porque estamos permitiendo pero lo malo es que ahorita de allá para acá no hay luchas y de aquí a 10 años si seguimos permitiendo eso no sabemos si vaya a haber luchas sí porque ya se le pierde el interés porque ya no se le pierde el interés luchístico, ya lo estás viendo como morbo luchístico de las pendejadas que están haciendo o que, o que estuvimos haciendo varios porque yo me, yo me meto ahí porque yo estuve prestando mi granito de arena para hacer ese tipo de fraudes, ¿sí? Porque si era un fraude, porque te digo, es un fraude porque la gente sabía que yo siempre pude haberle ganado a todos los que, a la mayoría de los que me pelaron, ¿sí? Entonces ese, ese era un fraude para mí, porque eso no se daba en las arenas México. ni, ni Inclusive cuando estuve en Triple A que hice una lucha con Chicana y el Cobarde, un triangular, nos pagaron muy bien, pero es lo que digo, son arenas que tienen lana, son arenas que están grandes, entonces quiero pensar que por abajo, pues, por en las arenas chicas, se presta porque no te vas a aventar a, a una lucha de 100 gente sin, sin ir respaldado con una lana, ¿no? Más pues, si eres un luchador de cartel, permíteme. ¿Mm? Entonces, a lo, que yo, a lo que yo estoy haciendo ahorita, es diciéndole, yo le digo a la gente, vamos a hacer, a tratar de hacer, mira, hay, hay buenos luchadores sí y hay muy buen talento luego, pero nada más, como que, como que son como, como separados, ¿sí me entiendes? sabes de cuenta, cochinero, y hay buenos luchadores. Buenos luchadores con físico, que hacen bien las cosas arriba, buenos luchadores. Voy a dar un ejemplo a lo mejor, de los que, que andan por ahí luchando, a lo mejor es Cero Miedo, el Fénix, Laredo Kidd, Flamita, el Vaquero. Son luchadores que están trabajando la lucha libre, según Moderna, pero están serios, está hacen su trabajo bien. ¿sí? Y por acá estamos con otros luchadores que, que están haciendo las cosas más flacos, no entrenados. Eh, todos eh, equipos, hasta con tenis, luchan con pantalones, con camisas, todas cortadas. Camisas cortadas y traen unos pinches brazos de cola de perro. ¿Sí? No, no se ven luchadores atléticos. Aquellos se ven luchadores atléticos. Estos no se ven luchadores. Y ahí es donde también hay que proteger todo eso, porque no se le puede dar licencia a luchadores que no estén preparados porque ahorita la, eh, ma, la mayoría de comisiones en ¿eh? la mayoría de comisiones tú te le das 800 pesos y ahí tienes tu licencia y tú lo puedes hacer, aunque no seas luchador tienes tu licencia, ¿qué pasó cuando se, también se estuvo haciendo lo que le dieron una licencia a una decán enmascarada ¿Sí? le di una decán también no es una falta de respeto para el público le dieron una, una, una licencia de luchadora para que pudiera subir enmascarada de decano. Sí, entonces hay muchísimas cosas que le están pegando a la lucha libre, o que le estuvimos pegando a la lucha libre, pero sí se, sí se puede, debemos de tratar de componerla, trabajando serio, haciendo bien las cosas, ya no prestarnos a luchar con artistas. Mira, si es como yo digo, yo puedo, yo puedo hacer eh, mi show y mi desmadre, pero ya no va a ser en, en, en mi ámbito luchístico. Si a mí me invitan a programas como me ha invitado este, High Tobbies, he ido, a, fui a, a echar desmadre, fui a, a bailar, si tú quieres, a cotorrear, pero no estoy en mi arena, ¿sí? Estoy en el, en, en, en el círculo de ellos. Y, pero que ellos vengan a mi arena, siendo cómicos, no luchadores, y quieran hacer lo que yo hago... Eso no eso no está no es correcto. Sí, porque te, ahí es donde entra el morbo que tú dices y entonces ya cualquiera se presa para empezar, yo sé que les dan una lana y eso es, eso es válido porque todos andamos sobre el billete. Sí, y los que lucharon contra contra Niurka, con Poncho Godenigs, con el perro Guarumo, con todos esos que lucharon en Monterrey son luchadores conocidos y les dieron una lana, está bien. No más que lo que uno lo que digo, que digo, ya pasó vamos a tratar de recuperar la lucha libre, la buena lucha libre. Yo no estoy diciendo que lucha este, a la que se acostumbrado ahorita a ver la gente. Lo, lo que está ha acostumbrado a ver, pero bien hecho. Sí, con, con luchadores de presencia y con luchadores que sepan y que vengan preparados.
0: De lo que menciona tengo, tengo dos preguntas. La primera va a ser, um, cuando menciona, hay un libro de Eric Bishop, que es el que estuvo en WCW, que Ajá. es eh, La Controversia Genera Dinero. ¿no? La controversia Ajá, sí. generates cash, ¿no? que es lo que él estuvo haciendo con WCW cuando la competencia entre ellos y WWF. Um, cuando, por ejemplo, piensa que esta controversia o lo que se generan en este tipo de eventos, sí genera que la gente vaya al, al evento, o sea, crea ese morbo, crece de, ah, no, pues va a suceder y por eso es que se sigue dando porque lo va a seguir generando, o sea, esto que usted menciona ya tiene mucho tiempo, a los que vemos lucha, pasó con los gemelos Brennan cuando lucharon con abismo negro, o sea, no es como algo nuevo y no era como algo, pero simplemente que las redes sociales, como le platico con otros luchadores, abrieron las puertas de muchas cosas y ahora todos tenemos una opinión, todos pensamos que nuestra opinión es importante, todo el mundo tiene un punto de vista, o estás de este lado, o estás de este. Um, entonces creo que esa es una parte, la otra es, eh, no ajeno a la controversia usted, por ejemplo, hace tiempo recuerdo que se peleó con, con Cepillín, que estaban haciendo lo de Cepillín. ¿Cómo estuvo eso? ¿Cómo se dio Cepillín? O sea, ¿cómo con los hijos de Cepillín? Uh -huh. Platíquenos un poquito de eso porque, eh, ¿cómo se dio y en qué terminó lo de Cepillín?
1: Sí, muchos me dicen que, que yo también me presté para lo de Cepillín, que, que según, según dicen que luché con Cepillín. Sí, y de eso no hay pruebas de que luché con Cepillín porque no luché con Cepillín.
0: Fue una cachetada, ¿no? Sí. Bueno, se, se peleó con él. Fue ellos. una
1: cachetada que me dio porque le dije que sus hijos eran maricones. Se molestó porque sus hijos yo dije que eran maricones. Para esto, estos muchachos iban a hacer su show en el Juan de la Barrera. Antes del evento de lucha iban a abrir con eso y después seguíamos nosotros. Pero ellos decían que querían luchar los dos chavos que habían entrenado con Enrique Vera y que tienen licencia del, del, del Aredo. Y yo les dije, ok, está bien, van a luchar, ¿no? Pero iban, creo que en la segunda, primera lucha, pero van a, este, nada más si te pido que no luches con tu equipo de payaso. No, que no, que si es mi personaje, porque no, 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 Eso sí, eso los dije, trampas balinas. ¿Sí? No vas a luchar con tu equipo de payaso. Si quieres luchar, luchas con, con tu baja, te pones tu equipo de luchas si y traes, si no, no vas a luchar. Eso es lo que yo estaba alegando. Para eso, el señor Tinieblas, que era, el, era el, su marca, estaba ahí este, metida, y me dijo, este, Pedro, ya, este, por favor, no discutas, tenemos una rueda de prensa, por favor, te encargo que no los vayas a tocar, porque él me conoce. Y este, acuérdate que Cepillín tiene una, una operación de corazón abierto, acaba de salir. Sí, no te preocupes, le dije, nomás que esos cabrones que, que a huevo quieren luchar con su equipo, dice, y Tinieblas es, es muy precavido en eso, me dijo... No, 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 dice, no, 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 es más, inclusive no están ni programados. Ellos quieren subir, pero no se les va a dar permiso. Dije, ah, bueno, pues él es el patrón, ya. Y cuando salgo, empezamos a platicar, porque una vez en, cepill en Cepillín, en Monterrey, yo estaba luchando y él estaba en primera fila vestido de payaso, de Cepillín. Entonces, si vas vestido de payaso, quieres, quieres llamar la atención, ¿no? Entonces, en Monterrey yo le, le lo picudeo, le digo, ¿tú qué haces aquí, pinche payaso? Pues, dice, es lucha libre, güey. Ah, empezó y empezó, y ya sabes, la gente del norte pues le gusta el desmadre, como te dices, y empezaron ahí, cepillín, cepillín, y, y ya, hasta ahí, pero ni siquiera lo, lo, lo luchamos ni nada. Bueno, entonces, y cuando pasó esto con cepillín, yo le estaba diciendo que no iban a luchar a sus hijos, Eche un par de maricones, ahí fue donde me dio la cachetada, jamás he luchado con cepillín, jamás. Lo único que prendió, pero lo que quiero pensar que lo que prendió y que la gente vio que pues que Cepillín le pegó al Pirata Morgan a ¿no? un luchador grande y de experiencia y fuerte, y la otra pinche ratita de Cepillín, pues fue el que, según eso que el valor que agarró para pegarle pues cualquiera lo haría si ofendes a tus hijos, ¿no? pero eso fue lo que es, en realidad eso fue lo que pasó, pero se hizo mucha controversia y mucha gente me, me, me tiró, pero porque sabían que el Pirata Morgan siempre ha sido un luchador serio, ¿sí? pero no, 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 no fue como la gente cree no fue, pero en fin, a mí, como yo les digo, pueden hablar de mí lo que gusten. Para mí es publicidad amarilla y tal, o, o publicidad buena. Para mí es publicidad, a mí me funciona, ¿sí? A mí me funciona y ahorita este me está sirviendo porque me estoy abriendo para poder enfrentarme a rivales como Wagner y para arreglar de una vez quién es el mejor, porque Wagner trae la misma escuela que yo. Esta es mi misma época, Wagner, inclusive creo que yo le llevo como dos o tres años, no sé, todavía de experiencia, pero, y con su legado, y vamos a arreglar varias cuentas, te digo, tengo tengo encuentros pendientes con, con Wagner, con Fuerza, con los Guerrera, con este, con el con este, perdón, con Pagano, que ya me está empezando a, a, a tirar, que dice que, que él, que aunque, que yo ya estoy viejo, y que guau, 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 guay, que no sé, bueno, pero lo tenemos que, lo bueno que a Pagano le, le dan chance de luchar independiente, por lo menos, y pues eso puede dar de mucho que ver, ¿no? Pero para poder demostrar. Pero como le digo yo al público, eso lo hice y estuvo mal hecho, pero por eso lo dice, porque yo no podía estar siguiendo ya perjudicando la lucha libre. Y de aquí en adelante, yo como les digo al público, y que quede grabado, como siempre les he dicho, si yo vuelvo a tener otra lucha de apuestas, de cabelleras, me y pierdo, me retiro de la lucha libre. Si yo pierdo una cabellera más, me retiro de la lucha libre. Obviamente, todos me van a tirar una lucha de cabelleras porque van a querer retirar al Pirata Morgan. Pero yo soy un luchador que, que quiero ser ya serio, más de lo que yo era, pero serio. Un, eh, no presarme para ya ir a, a subirme contra un, un artista, nada, nada, nada. Puro lucha libre. Yo, yo lo que quiero entender, yo no quiero decir luchas aburridas. No, luchas de antología, luchas reyes, luchas buenas. Puede ser hasta combinado con la lucha antigua, con la lucha que se está manejando ahorita. Porque todos los luchadores manejamos todos los estilos. Para mí no es difícil la lucha que se está manejando ahorita. ¿Sí me entiendes? Porque es muy fácil. Y más con la experiencia que tengo, puedo aprovechar a todos los chavos nuevos, a toda la juventud ¿no? y las puedo aprovechar. les puedo, Como digo, les puedo sacar jugo. O sea, eso no es ningún problema. ¿sí? Pero yo que sí que quiero es que no nos prestemos ya más a... A, a luchar con hombres invisibles, andando explicándonos la cola arriba del ring, agarrándonos el pene arriba del ring, andándonos besando, eh, andando haciendo cosas que no son de lucha libre, ¿no?
0: Para ser honesto, yo considero que eso va a seguir sucediendo mientras haya sí. alguien que pague un boleto por verlo. Entonces, va, va a aumentar, va, va a bajar, va a, va a aumentar. Entonces, creo que eso es, va a seguir sucediendo y va, bueno, no es algo que esto que pasó con usted y con Escorpión y demás, que se viralizó, creo que nada más es una parte de va, el próximo va a venir, alguien va a ser, alguien se va a aventar de un tercer piso, este, algo, algo va a suceder que, que va a generar esa, esa controversia, ¿no? Tanto en Estados Unidos como, como en este México, en Japón, donde haya. ¿Por qué? Porque a veces el trabajo del promotor es ver cómo lo hace para meter gente y que paguen ese boleto por, por ir a verlo, ¿no? Ahora, um, Hablando un poquito sobre lo de, dentro del mismo tema, pero nos mencionó hace ratito de Juventud Guerrera, de lo de eh, Wagner. Eh,
1: Damián 66 también.
0: seis 66. Cuando se le acercan sí. ellos, cuando le hablan, le hablan ellos como dentro del, del ámbito luchístico o sí molestos por lo que usted declaró. O sea, o es parte de, o, o hay, oye, pues. Molesto. Porque se van, a ver, se van a ver de nuevo usted y Juventud Guerrera en torta Superastro y se van a, o sea, se tienen que ver en el, en el lugar de trabajo,
1: ¿no? Eh, sí, mira, vamos a hacer esto. Eh, eh, Wagner eh, le quedó el saco por lo que yo dije a todos les quedó el saco a muchos no les gustó, a muchos sí les gustó y este y los y lo que es pagano eh, y Damián ellos me hablar, me mandaron un inbox directo sí un inbox directo donde no estaba correcto que, que yo me haya prestado para este tipo de luchas y que guau guau y que ya sabes entonces le dice, me, Damián me dice que le gustaría darnos pues una lucha de una lucha de apuestas, pero sin sin cobro alguno, eh, con, con la comisión que autorice, con la comisión que esté presente para que vea que no hay lucro de nada, que no hay no hay otra vez que vuelva uno a prestarse para ese tipo de cosas. Y este y uno quiere aventarse una lucha de caballeras también conmigo. sí Y también Pagano, sí, también me aventó un, me mandó un limbo donde no le gustó lo que dije yo en, en, eh, en, con este, con, el, con este, el escorpión que le dije. ...que quien chingar le dijo que era luchador... ...y que aparte dije que se la comía, ¿no? Y ese le dije... ...y sí, aparte se la come, dile que digo yo... ...entonces me le gustó que hablara yo de él... ...y, y me di, dice que me quiere... ...demostrar que quién es pagano... Eh, ...arriba de un ring como... Lo, ...como verdadero luchador... ...y me parece perfecto... ...me parece perfecto porque... Eh, ...todos, todos todo el público debe de ver ya... ...unas lucha, luchas de garra... ...luchas de, de, de pique porque hay muchos, hay muchos piques, ahorita se me están haciendo varios piques con, con varios luchadores que me han, me han estado tirando y, y se van a hacer porque ya tengo programada una, y en Estados Unidos ya también con Damián, creo que ya estamos en el promotor se está animando a llevarnos a Damián y a mi hijo contra los dos, con la dinastía de los Damián entonces de aquí yo creo que lo único que va a salir es, es este que van a haber buenos, buenas luchas, de como las que yo sé hacer, las que sabe hacer Damián las que sabe hacer mi hijo con la bestia 6-6 ¿Sí? Juventud y experiencia juntos contra juventud y experiencia juntos. Yo creo que es algo es algo que, que, que al fin de cuentas le va, le va va a gustar al público, pero lo, lo único que yo trato de decirles es que al Pirata Morgan nadie le pudo haber ganado una cabellera. Nadie. ¿Sí? Y quiero que se quiten esa imagen de, de que ya habían perdido tantas cabelleras y ya saben por qué. ¿Sí?
0: Bueno, pues, me gustaría dejar eso a un lado ya, porque creo que ya se habló demasiado, ya se habló, y cada quien va a hacer sí. sus... O sea, cada quien va a pensar lo que quiera de, de la lucha libre, quién gana, quién pierde y demás, y pues eso ya, ahora sí que, que vamos a dejarlo un poquito atrás. Quiero regresar a la etapa... Eh, quiero borrar el cassette de todo lo que sucedió la última semana, pero quiero regresar a esa etapa donde está usted en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Este, esas batallas, esos enfrentamientos... ¿de quién se acuerda? Porque estábamos con los infernales, desde luego trabajar con el satánico, con MS1. Eh, ¿De quién tiene buenos recuerdos, batallas que se acuerde? Eh, háblenos un poquito de esa etapa en el Consejo Mundial.
1: Pues mira, de las batallas que quedan que quedan para la historia, porque eso es lo que te hace una leyenda de la lucha libre. Eh, de una de tantas que se quedan para la historia es la que me pararon por exceso de sangre con el faraón. La cabellera también que me pararon por exceso de sangre de faraón. Este, No me vayan a decir también que, que ahí me vendí, que por porque el comisionado me haya parado la lucha. Sí, e inclusive cuando yo perdí la cabellera nos, ahí en, en la Arena de México no pasaba eso. Cuando yo fui a cobrar, los dos igual nos pagaron lo mismo. O sea, no se daba eso. Por eso yo digo: no sé en qué época se descompuso la lucha libre y cuándo se, se echó a perder esta lucha libre, que ahorita le están haciendo un cagadero de la lucha libre, ¿no? Bueno, déjame acabarte de explicar, ahorita te digo lo de... Te, voy, te explico lo de la México. Eso, eh, la, los campeonatos que ganamos en, 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 en torneos con los infernales, los primeros campeonatos nacionales de la historia de la lucha libre, que eso es lo más importante, los primeros. Y después nos, eh, nos disgustamos, este, eh, nos separamos como cuatro años, regresamos, y volvemos a luchar, y volvemos a... El mismo torneo lo vuelven a hacer... Y volvemos a nosotros a ganar, pero por los campeonatos de tercias mundiales. Los primeros campeones de tríos también de la historia de la lucha libre mundial. Y tuvimos demasiados encuentros. Yo he tenido muchos muchos buenos encuentros con en la Arena México. El, el llano máximo que ha habido de la historia de la lucha libre. Vampiro canadiense, Pirata Morgan Cabellera. Entonces, eh, de esas muchísimas cosas, pues, yo creo que son una de las más revelantes que han salido. Que he tenido en mi carrera este, en la Arena México. Y pues y también en AAA tuve, dice los consagrados. Con los consagrados, con Tejano en paz, descanse, chicana y cobarde. Yo creo que también esa tercia eh, a mí me gustaba mucho. Los pues, luchadores, con toda la experiencia del mundo, ¿no? El amo del escándalo, el Tejano, put, luchadorazo, por donde lo vieras, ¿eh? Por donde lo vieras. Entonces, este pues, Pirata Morgan tiene buenos recuerdos de la lucha libre. Nomás que te digo que sí... Sí es difícil es difícil eh, haber hecho una, toda una trayectoria pero también es difícil teniendo algo guardado que, le, que, que la lucha libre me ha dado tanto y yo la haya pues lastimado de cierta manera con, con lo que yo estaba haciendo por eso fue que vi el programa de vi el programa del escorpión me dio la oportunidad porque es un programa de desmadre a lo mejor aquí no pasa no pasa nada y mira lo, lo que resultó pero me sirvió porque toda la gente se ha está, está dado cuenta de que lo que estoy hablando y, y también por qué lo hice por todo el desmadre que también han, han perjudicado la lucha libre y no sé si ya viste el nuevo del de escorpión el segundo otro nuevo que salió me gustaría que lo vieran.
0: No soy tan fan donde... del humor del escorpión. O sea, ¿Eh? personalmente, personalmente no soy tan fan del humor del escorpión. Ajá. Entonces no, nada en contra de él, nomás que no, no es algo. Simplemente sí vi como las declaraciones, lo que se desató de ahí, pero este, pero no, no, no he visto. Sé que ha tenido varios luchadores en, en el, en el, en el sí. auto, entonces este, no, no lo he visto para, para qué mentir, ¿no?
1: Sí, es una, es una, métete a YouTube y dice la, la, la lata, la lata. Es, ahí sale él hablándote de todo esto que pasó, y, y, y es muy cierto, muchas cosas que él dice, y, y también ahí salen muchas cosas que yo digo. Sí, que, que ya es tiempo de, de que cambie la lucha libre, de que, de que nos dejemos de payasadas, porque al fin de cuentas somos luchadores. ¿Se ¿sí me entiende? Si nosotros fuéramos cómicos luchadores, cómicos payasos, cómicos cirqueros, este, cirqueros luchadores, cirqueros payasos, cirqueros. Cirquero, payas pero, pero luchadores pues te la puedo valer. Pero se supone que tu licencia dice luchador profesional. ¿Sí? Entonces yo creo que tenemos que manejar ya otra línea. Yo sé que va a haber luchadores que van a hacer su, siguiendo haciendo lo mismo, pero eh, vamos a hacerlo como la lucha extrema. La lucha extrema tienen su público ellos. ¿Sí? Puede haber público para la lucha libre seria, la profesional. La, la buena lucha libre y también puede ver público para la lucha, la lucha mediocre, como lo que ha salido los moleros que se andan matando solos, andan cayéndose por ahí.
0: Bueno, quiero ahorita que lo menciona, quiero este, hablar un poquito. De, me estoy brincando de un lado a otro, pero okay. lo vimos a usted en zona 23. Estuvimos ahí, ahí en zona 23. De hecho, andaba el intocable este ese día que, que se presentó usted ahí. Eh, la verdad es que sí fue como ver un. un Literal en un deshuesadero, pero fue una destrucción de personas. De, o eh, nosotros nos tocó ver a Joe Líder que, que brincó de un camión a otro y se resbaló y cayó de cabeza. Este, sí, preocupante en el aspecto de. O sea, sabemos que, que la lucha libre es, es este. Bueno, que sí hay cierto riesgo, pero yo, yo personalmente siento que en ese momento y en ese lugar sí era bastante el riesgo que estaban corriendo varios de, no solamente Joe Líder, sino varios de los de los muchachos que estaban luchando, ¿no? Y era como. Cada lucha era como subirle más, ¿no? Porque una eran coches, otra eran tubos, otra eran este, púas. Este, Usted estuvo ahí ese día, estuvo el, el, el porro, creo que es el que traía el tabique. Este, Pero para usted ya, después de haber estado en tantas, en tantas luchas, presentarse pues, con, con Zona 23 ese, ese día o en esos, en esas este, etapas que estuvo ahí en Zona 23, eh, ¿cómo es? ¿No siente que es demasiado el riesgo por, no sé cómo sean las pagas ni demás, pero, o sea, sí es mucho el
1: riesgo? Sí, sí, mira, eh, te voy a ser sincero en, esa, en ese tipo de luchas. Este, A mí me habla el, por ese promotor de zona 23, y me dice, oiga, soy de zona 23, quería ver si me puede dar una fecha. Y le dije, no, hijo, yo no manejo ese. Bueno, sí lo manejo, pero te cobraría tanto. Porque yo, eh, yo, eso, eso yo, mira, eso yo lo hacía en Japón, yo lo hacía en Japón con Onita, una empresa que se llamaba donde, este, con Onita. De eso no, no me espanta. Nada más que a mí lo que me espanta es que les pagan una madre, ¿si ¿sí me entiendes? Se, se sacrifican mucho por una madre. Entonces yo le dije al promotor, mira, eh, no las hago, pero si, si te la hago, te, te cobro tanto. Entonces el promotor me dijo, eh, no, 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 mire, este, échame la mano, este va Black Terry, y, y eh, por la verdad no, no quiero con usted no, que no hagan lucha extrema, es una lucha clásica. Le dije, bueno, si es lucha normal, güey, te cobro tanto. Ya nos arreglamos, llegas ahí, pero no puedes no puedes hacer una lucha clásica porque la gente está muy pervertida ahí ya de, de lucha extrema ya está muy acostumbrada y entonces tampoco te vas a andar matando porque no es no es lo, no es lo que yo uso aparte de eso yo tengo mucho mucha precaución porque si yo hago lucha extrema con lámparas a mí me cae un ojo eh, un vidrio en el ojo y hasta ahí llegó el pirata amor por eso es que yo lo poco que hice, yo lo hice muy precavido, muy alejado de las lámparas, lo poco que hice, porque no, 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 no puedo exponerme a, a, a hacer lucha extrema y por, por por el ojo, ¿no? Porque me lo va yo a, a perjudicar. Pero hice una pequeña parte de, de, de extrema, pero no, no no puedes luchar una lucha clásica en, en la zona 23. Ni, 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 o sea, yo fui dos veces, dos veces porque ya la otra vez ya... Ya me aumentó de lana y le dije, pero igual, hijo, yo no te voy a, no voy a andar, este, echando pinches lámparas ahí, no, 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 jefe, no, es, igual va usted con este chavo y ahí tranquilón y que, bueno, entonces ya subí, pero los chavos con los que vas, ese día iba psicosis, era, era psicosis, pues con los que vamos no son tan serios, güey, como quiera te dejan caer las pinches lámparas y los sillazos a, a rajamadre, ¿no? Pero, eh, yo creo que no, no vuelvo a pararme a zona 23, no 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 me, no me, no me gusta, y pues yo creo que es la, la última, la última. Yo, yo siento que, es, mira, yo puedo luchar a lo mejor zona 23 poniéndome acá algún ojo como de plástico por arriba, que me proteja el vidrio, y a lo mejor sí lo haría, pero ya lo haría yo como último recurso, como cuando ya no pueda yo hacer nada, ni tan ni movimientos de lucha, entonces, la zona 23, pues, es nomás aguantar este, chillillazos y, y darte con todo y, pues, como van, vienen. Entonces, eso es más sencillo porque dejas de estar corriendo y de, de hacer suples, de hacer caídas bonitas, de hacer cosas elegantes. Yo creo que a mí me, me serviría, pero ya a lo último que pueda yo hacer, quiero pensar yo.
0: Justamente queríamos preguntarle, dentro de lo que teníamos, entre las preguntas que queríamos hacerle era sobre lo del ojo, porque usted... Hace, hace mucho tiempo, ¿cómo fue esa transición de el, el perder el ojo? Porque tuvo que volver a aprender a hacer muchas cosas, me imagino. O sea, no fue tan fácil la transición de poder ver con los dos ojos a tener uno solo. ¿Cómo fue esa transición? ¿Tomó terapias? ¿Cómo, cómo hizo la transición a tener un solo ojo?
1: No, yo cuando ya, cuando, como mira, eh, todo empezó, yo creo que ya era el destino. Yo pienso desde los 6, 7 años, eh, me lastimo el ojo con un vidrio de una botella que se rompió, después más grande, ya como a los 10, me dan un golpe fuerte con un balón de los de cuero, en mi mismo ojo, se me rompen las costuras de la primera operación, igual me vuelven a operar y todo, y otra vez quedo bien, y ya cuando empiezo yo a luchar como Rex Morgan, me tiro el top hacia afuera al Jalisco, me lo, me lo llevo, me le paso no sé qué pasó, y yo me estrello con la codera de, de la butaca de la arena, que eran fijas en ese tiempo de la arena colección de Guadalajara, y para eso yo ya había entrenado y todo y eso, entonces yo tengo, a mi, pues se va a oír medio, vas a decir fantasioso, pero pues así era mi hermano, antes de yo, de, de, de yo perder el ojo, cuando yo tenía mis entrenamientos de lucha libre, a la hora de llavear, mi hermano le vendaba los ojos a uno de los dos que llaveaban, a uno de los dos, ¿para qué lo hacía? Para que midiéramos RIN, para que supieras dónde caes, dónde tienes, qué, qué esquina tiene atrás, las cuerdas, cuánto tiempo, cuánto tienes de distancia atrás y todo eso. O sea, eh, mi hermano nos ponía una venda en los ojos y allí, así. Entonces, cuando yo pierdo el ojo, yo ya tenía esa noción, yo ya tenía esa noción de medir el RIN con, con, con lo que había yo entrenado mucho tiempo con mi hermano. Entonces, no fue tan difícil, para mí no se me hizo tan difícil, porque yo, yo, quiero te digo, sí, si oye fantasioso, pero a mí me sirvió mucho, y qué bueno que mi carnal lo, me, lo, me lo aplicó a mí, porque él me decía, es que tienes, nunca tienes que tener noción de dónde estás caminando del ring, y, y, y me dio varios consejos muy importantes, y nunca pierdas al rival de vista, y mucho menos a los contrincantes, aunque estés tirado en el piso. Siempre debes de saber dónde están tus rivales, aunque descuides a tu pareja, pero tus rivales nunca los debes de perder de vista, porque ha pasado accidentes donde tú estás tirado y o les das la espalda y te caen por atrás, te rompen la columna. Lo que le pasó intocable. Había una luchadora, no no creo que te acuerdes, si sí. eh, una luchadora que se llamaba la hormiga atómica, donde una chava en la arena de San Juan Paticlán eh, la, la aventó, cayó y no se fijó que corrió y la aventó una plancha y esta se iba enderezando y le cayó en la cabeza y la retiró para toda la vida. Entonces tienes que aprender y, y andar viendo siempre dónde está el rival. Entonces, no, no, no fue difícil para mí la, el cambio.
0: Y cuando, cuando recién sucede, sucede esto, hubo cierto morbo de volver a verlo porque ya venía sin el ojo, se convierte en... O sea, digamos que usted tomó un negativo que fue lo que le sucedió y lo convirtió en un positivo porque hizo toda una carrera de, de, de pirata con lo que sí. le sucedió. Pero en ese momento, a, a su vez, de con lo que platicamos hace rato de lo que, que en reversia, hubo como esa eh, quererlo ver así de ¡Chin, perdió el ojo! Y ahora queremos verlo que regrese a luchar sin ojo ¿En ese momento? o ¿Cómo fue cuando lo perdió? ¿Cuándo regresó? ¿Cuánto tiempo tardó? Eh, ¿Tuvo más trabajo? ¿Cómo estuvo eso?
1: Fíjate que, este, bueno, yo ya, yo ya estaba en las luchas estelares en la Arena México. Y cuando a mí me pasa eso del ojo, me lo quito y me pongo un parche porque yo traía una gasa. Iba a lucharlo luego a los ocho días que, que me operaron. No quise descansar, pues estaba joven. No tienes miedo a nada, ni te duele. Y me puse, y yo le, yo le digo a mi hermano, ¿Cómo le hago para que... ¿Qué me pongo para no traerla así? Yo pensaba ponerme una gasa Así blanca, pero se ve muy feo. Dice, ponte un parche de pirata, recórtalo... Y te metes la tela abajo y ya con ese luchas. De mientras, o dice... O lucha ya así, dice... Ponte el pirata Morgan. Y ya se fue como nace el pirata Morgan. Yo lucho así, un domingo me presento... Y, y ya el lunes voy y hago mi cambio de nombre... Porque luchaba como Rex Morgan... A pirata Morgan... Y me sigo yendo a las giras y a luchar igual con mi parche. Yo quiero pensar que, que el público eh, no, no hubo tan cambio tan drástico, porque yo apenas tenía tres años de luchador profesional. Yo debuté en el 79 y eso me pasó como en el 81 y 82, por ahí más o menos. Entonces no tenía no estaba tan conocidísimo, como dicen la gente, ¿no? Entonces eh, Y luego, aparte de eso, no era no era como ahorita que que nada más vas a la arena López Mateos, o a la arena Naucalpa, no la conció a la México aquí. Había 50 arenas aquí en México, y 50 arenas en Guadalajara, y 50 arenas en Monterrey. Entonces, de aquí a que te volví a ver la gente, ya pasaban 6, 8 meses, un año otra vez. Entonces, no estabas tan ubicado como, como cuando estás tantos años, tantos años, tantos años, que la gente te está viendo cuando ya te empieza a ubicar, ¿no? Pero... Te digo, no, no, no hubo tanto cambio así drástico que la gente me dijera, ¿qué te pasó? Nada. Vieron un personaje y dijeron, pues no, normal. Inclusive toda la gente que, quiero pensar que la que me vio luchar con los dos ojos y luego me vio con el parche, por eso muchos decían, no, no, sí tiene el ojo, sí tiene el ojo, porque a lo mejor esta gente me vio con el ojo.
0: Bueno, es que también a raíz de lo que sucedió ahorita y que, obviamente, está muy caliente usted en redes sociales, salió que, que sí tiene ojo, pero lo, lo que pasa es que la foto que pusieron es una foto con un espejo y otra foto. Entonces sí, o sea, sí se creó como de nuevo esa de, eh, mística
1: de sí, sí lo tiene, tiene ojo, no, no, lo no tiene. tiene ojo, ¿no? Sí, um, bien sencillo. Nada más donde tengo el tatuaje, ahí es donde tengo el ojo y de este lado no tengo el ojo donde no tengo tatuaje.
0: Y el tatuaje cuando se lo hace, ahorita que lo mencioné el tatuaje cuando se lo hace es un tatuaje, digamos, similar al que se hizo Mike Tyson, al que trae Mike Tyson. Tyson. Sí, mira ¿Fue por Mike Tyson o usted ya lo, lo quería? o
1: yo porque ya había diseñado, ya que Toño Peña me había diseñado este corte, de máscara, ya nomás yo lo de, más, lo de encima, pues le traía otras cosas, ya lo de encima yo ya se lo fui poniendo, este pero me sobraba este cacho, y yo me sentía vacío, dije hay que ponerle algo para que no haya más piratas o no haya clones, o ya sabes cómo se maneja la lucha libre, entonces eh, un día fui a mi hijo, el hijo del pirata me... Se quería tatuar. Él tenía 13 años. Me decía que si le daba permiso de tatuarse. Le dije, sí, vamos, te acompaño. Y él se puso atrás en su espalda. Trae su mascarita, la que usaba. Y este y unas grecas. Y luego yo empiezo a ver así. Y veo esta. más que la, la de la de Tyson le da la vuelta acá abajo. Y tiene otros dos piquillos. Otros dos piquillos por acá. Pero yo le dije, de, me voy a poner esto. Y me dijo mi, mi chavo. ¿A poco, fíjate Le digo, sí. Y ya me lo puse ahí, pero fue como para que, para que no hubiera tantos... Y fuera más reconocido a veces por el tatuaje, ¿no? Que digan si sí, es el Pirata Morgan. Porque ahorita, ya con esto me tapa mucho la cara.
0: Y ahorita que dijo mi chavo, eh, hay alguien que tuvimos ya de invitado en el programa.
1: Este, si Ajá. quieren
0: regresar y escucharlo, que es Rey Bucanero, lo tuvimos invitado. Y usted es una figura paterna para, para Rey Bucanero. Entonces, ¿quién sí, ya nos habló sí. cómo lo ve usted como padre? ¿Pero usted cómo lo ve como hijo? ¿Cómo lo toma? ¿A, a qué edad? Este, ¿Por qué lo pone bajo su techo? Platíquenos un poquito de eso.
1: Sí, él, él, es, él es mi hijo también. Eh, él estuvo aquí hoy desde chiquillo. Este, su mamá lo, lo, lo dejó. Y este, me, yo lo agarro a chiste, ¿no? Porque me dice, les digo a todos los que me preguntan, eh, es que su mamá me lo dejó porque me dijo, oye, carnal, ahorita vengo, me voy a pelar. Y yo dije, pues se va a cortar el pelo, ¿no? Se peló, pero con otro cabrón ya no volvió. Aquí me lo dejó. Ellos ellos vivían aquí, ellos vivían aquí conmigo. este En este tiempo, pues yo estaba joven y todo eso, yo tenía esta casa. Y ellos, este, estaban viviendo aquí porque tenían un negocito por aquí cerca. Y este, y sí, me, ella se juntó con otra persona y me lo dejó aquí muy pequeño, chiquillo, la verdad no me acuerdo cuántos años, pero pequeño, pequeño. Y de ahí siempre anduvo conmigo, pegado conmigo, fue creciendo conmigo, fue entrenando conmigo. Eh, era mi, era mi, 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 Haz de cuenta, yo no, yo no, yo no, se me dicen que soy, a lo mejor eh, tengo un problema, pero yo no puedo estar solo si no tenía un amigo en ese tiempo. Yo siempre tenía que tener, tener un amigo. Y si no era él, era otro, y cuando, como, como que temporadas. estás de cuenta, si no era él, era otro amigo. Y ya después era otro amigo. Y así he tenido muchos amigos que, que siempre han andado conmigo porque mi hijo, el hijo del pirata estaba pequeñito. Entonces, yo no sé que, que yo tenía que traer un, un amigo, ¿no? Como un vasallo, como pa, Sancho Panza y Don Quijote, por decir. Y, este, y él andaba conmigo y todo, y entrenó y entró a la Arena México y, y ya después ya empezó a hacer su vida y todo, pero él, él aquí se crió y... Pues es, lo quiero como mi hijo, ¿no? Porque es un chavo, la verdad, no porque sea mi sobrino, pero es un, es un tipazo, es un chavo muy, muy respetuoso, es muy buen educado, gracias a Dios salió buen, buen muchacho. Igual que mi hijo, igual todos traemos esa, esa, pues esa educación, ¿no? De que hay que respetar a toda la gente y este, y hacer amigos, ¿no? Hacer amigos, tratar de no hacer enemigos, lo que es al revés de mi caso, que ahorita con este video me hice un chingo de enemigos. Pero lo bueno que todos, todos, todos eh, quieren demostrarme arriba del ri ¿no? ¿no? Porque si fuera personal ya, ya hubiéramos pasado a, a cosas mayores, pero lo bueno que todo es deportivo y todo se va a arreglar arriba de un río.
0: Es <coughs> lo que justamente iba a comentar, que siento que es algo personal, bueno, no personal, que es algo profesional que sucedió, este, se van a dar algunas buenas luchas de esto, y algo positivo va a salir de lo que, de lo que sucedió. Ahora, eh... Quiero hablar sobre las giras. Hace rato mencionó de las giras, se este, iban si de giras. Por ejemplo, a usted le tocó trabajar con Lismar, con MS1, con el Faraón, con Satánico, con el Dandy. ¿Cómo eran esas giras? ¿Con quién se llevaba más usted? ¿Con quién sentía más este, ahora sí que apego de terminando la lucha se salieran? ¿De quién tiene mejores recuerdos de, de, en ese entonces, de esas
1: giras? Fíjate que todos eran mis compañeros, todos eran mis compañeros. Yo me llevaba muy bien con Charles, con Dandy, Javier Cruz, Jerry Estrada, La Fiera este los, eh, más que el año 2000, 100 eh, caras también muy bien, este los capos, eh, eh, todos nos llevaban muy bien, o sea, muy buenos compañeros, pero así algo de más allá de, de compañerismo con Atlantis. Con Atlantis era, era un, un chavo muy bueno, muy buena toda madre, nos hicimos muy buenos amigos y, este, y como siempre ha pasado, ¿no? si dejábamos la amistad arriba del ring. Eh, llegábamos a hacer campeonatos y manos a manos pero abajo del ring era otra persona era una persona yo yo le tenía muy afecto porque yo veía cómo ayudaba a mucha gente y este y yo me lo empecé pues a, a tratar de, de, de hacerlo ha llegado a mí ¿no? a ser mi amigo y sí es para mí es el único amigo honesto que he tenido ahorita en la lucha libre eh, honesto y sincero y es un tipazo también Atlantis, la verdad. Y este es mi compadre, inclusive es mi compadre. Es su padrino de mi hijo, de bautizo del hijo del Pirata Morte.
0: Y ahorita que sucedió esto, ahorita que lo menciona, ¿Atlantis le habló, Atlantis este, le mandó mensaje o simplemente Atlantis sabe qué onda y lo dejó?
1: No, él 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 él, él es así, él, él no se mete. no se mete en, Él nunca le ha gustado meterse en, en este tipo de, de, de cosas. no De ninguna, nunca lo he visto que tenga algún tipo de escándalo. Él siempre ha sido lucha, termina y se va, lucha termina y se va. Y, y a veces cuando nos toca luchar en, en, en el mismo lugar, eh, me refiero que andamos viajando a Estados Unidos, o que me lo encuentro. Eh, ¿Qué hago compadrito? ¿Cómo estás? Y vamos a comer. Y, y esas de cuenta, es de los tipos que no te dejan pagar, eh, eh, te invita. y No, es, es otra cosa. Él es él es muy muy especial, obviamente con sus amigos, no no con todos pero este, con, conmigo me tiene buena precio también eh, él y este pues tú conoces a la gente aquí en el ambiente hay muchísimos compañeros pero eh, tengo muchos compañeros buena onda también pero tengo un solo amigo hasta ahorita hasta ahorita
0: ahora lo que bueno volviendo a lo que quiero hablar sobre el consejo sobre el consejo mundial esta es etapa que tuve en el consejo porque me acuerdo que trajeron bastantes extranjeros este ya mencionó al vampiro canadiense pero también eh, trajeron a, me acuerdo, Salom, uh, bueno, estaba Salomón, no, Salom, uh, fabuloso Blondie
1: fabuloso, fabuloso Blondie.
0: Blondie el Mongolian Mauler, traían, you know, uno estando chavo, pues yo estaba muy chavo en ese entonces, los veías como, oh, no, pues el, este traía pupilentes negros, creo que Mongolian Mauler fue de los primeros que trajo el pupilente completamente negro, entraba comiéndose Comiéndose un pollo y lo aventaba el pollo destazado, trajeron a Kamala también, este... Pero a veces siento que se le daba o que hemos sido en México un poco malinchistas porque luego, luego llega el extranjero y puede haber un luchador mexicano que viene desde la primera, 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 llega el extranjero y ¡pum! a la primera, ¿no? A lo mejor hubo como esos booms de Conan, Vampiro, pero por ejemplo, yo siento que el fabuloso Blondie no era como para estar en las superestelares y se le dio un, un puesto. ¿Piensa que tenemos como ese malinchismo el mexicano o cuando llegan los americanos o, o extranjeros a México y se los pone en un pedestal? O, ¿o yo creo que ahí? es no yo creo que es como tú lo comentaste
1: hace ratito que es parte del negocio no que eh, como dice que va a haber promotores que, que van a hacer varias cosas aquí también puede pasar y pasa porque viene este salomón glondi y tú sabes que aunque no yo no sabía de su trayectoria de atrás yo el que había conocido era su hermano a, al otro al otro gordito a él me lo topé en japón él ya tenía su nombre allá en japón pero Salomón Glondi, Salomón Glondi, fabuloso Glondi, quiero pensar yo que era como en la lucha libre, que les ves que traen traen algo, no traen que a la gente les gusta, que traen carisma, que traen ángel, entonces por eso les das la oportunidad de, de combinarlos o les das la proyección, porque así debe de ser, no le puedes dar proyección a un luchador que, que no ofrece, mira, si no ofrece físico, no ofrece eh, lucha, no ofrece carisma, o ángel que tenga, pues no, le, no lo puedes subir a las luchas estelares o, o darle la oportunidad para poder, si llega a ser, a ser un ídolo. ¿Sí me entiendes? Porque todo luchador tiene que traer algo. Tiene que traer algo eh, para poder llegar a, a las luchas estelares. No puedes, no puedes nada más llegar y ser un luchador frío, este, sin físico, eh, sin estilo de lucha, muy, muy sencillo, muy normal. Porque no vas a pasar y tienes que traer, si no traes lucha tienes que traer carisma, si no traes carisma tienes que traer ángel, si no tienes buen equipo, tu imagen, hay muchas cosas en las que se maneja la lucha libre, pero te digo, yo quiero pensar que ellos, esos chavos, algo les vieron, algo les vieron, como a mí algo me vieron para darme la oportunidad de ser estrella de la lucha libre. A todos, a Chicana algo le vieron, al cobarde a Fishman en solitario, todos traen algo, todos traen algo.
0: ¿Y usted está en el Consejo Mundial y del Consejo Mundial se va independiente y luego a AAA o del Consejo se va directamente a AAA? ¿Cómo fue esa transición?
1: Yo cambio? me salgo del Consejo y me voy a AAA porque ahí estaban los dos infernales pero yo duro muy poco yo en, 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 el, en AAA como unos tres meses y me salgo porque no, no, no es que no me gustara sino que no, no me sentía yo a gusto porque había varios elementos ahí que no, no eran de mi agrado me estresaba. Y yo siempre he dicho que los cambios son para bien, porque yo siempre he dicho que si tú haces un cambio es porque no estás a gusto o no estás ganando lo que debes de ganar. Y yo, la verdad, yo no, no estaba a gusto en ese tiempo porque había muchos elementos que no me, que no me simpatizaban. Y me salí. Y anduve independiente, creo que no sé si cuatro años, por ahí así, cinco, tres. Y llegó Promo Azteca. Y me meto a Promo Azteca. Y después estoy en Promazteca como año y medio y también se desaparece Promazteca. Creo que se desapareció en el 98, sigo dos años de independiente y viene el año 2000 y me encuentro Antonio Peña y, y pues volvemos a platicar y yo vuelvo a regresar a AAA en el 2000 y duro con ellos hasta que fallece Antonio Peña en 2009. ¿Qué le gustaba y qué no le gustaba de trabajar en, en AAA? En la que no, en, de primero... Cuando yo me salí no me gustaba porque la, yo, yo lo sentía muy, muy pesado, muy pesado. No sé, mala vibra de los compañeros, ¿no? De no de, no de Antonio Peña, ¿no? Antonio Peña para mí siempre fue un amigo porque, muy independiente de que era el patrón, él, él luchaba como espectro de la tumba. Y tuvimos varias giras, varias giras donde estuvimos en el mismo cuarto en el hotel, comíamos, platicábamos y nos la cotorreábamos chido, era muy camarada. Pero no era él, era el, el ambiente, el, el, el la mala vibra. Es que había muchos luchadores que, que me caían mal, me caían mal y, y no podía yo estar ahí.
0: ¿Se arrepiente de haber sido del consejo a, a Tripla en ese momento?
1: Me arrepiento de haberme salido de la Arena México. Y sí y no. Porque yo en la Arena México era un luchador que, que daba demasiado, creo que le di de más. A, a la lucha libre ahí, me, me exponía mucho era muy suicida yo pienso que por una parte estuvo bien que me salí porque si me hubiera quedado en el consejo a lo mejor ya no estuviera o ya estuviera muy lastimado porque ahí en el consejo no sé, te nace te nace que, que le tengas que echar a huevo porque es la arena México ¿Sí ¿me entiendes? Te excedes, te excedes y no te la puedes llevar este, como luego me dicen Oye, que tú sí le echaste porque vienen los del consejo, vienen los de triple y, y nomás suben a hacer acto de presencia. No, ahí en la Arena México es, es, es la arena es la majestuosa Arena México, ¿no? Si tienes que echarle y a lo mejor si estuviera, pues le hubiera seguido echando. Y si en sí estoy lastimado, yo creo que pues, a lo mejor no sé si estuviera todavía.
0: Y ahorita que lo menciona eso mismo, en otros episodios que tuvimos a Shocker, fue una de las cosas que platicamos, ¿no? Que cuando él se fue del consejo a, a AAA, sí era menos la exigencia en AAA en cuanto a, al, al, al trabajo. Um, ahora, dentro de los excesos, ¿usted tuvo algún momento donde estaban metido en los excesos? Donde el alcohol, las drogas, todo esto lo, lo jaló? Porque pues, al momento de llegar a cierto punto y ser, tener la fama, la tele y demás, viene todo eso, digamos que acompañándolo. ¿En algún momento le llegó a suceder o no?
1: No, sí me, sí me, eché, sí me echaba a mis fiestas, yo siempre sí, soy humano, sí me echaba a mis mis, mis cheves, mi, acabando pero siempre acabando de luchar, era casi por lo regular, porque no podías hacerlo antes, porque pues, las comisiones, en ese tiempo todas las comisiones estaban más, más estrictas, médico te checaban, este... Y pues yo acabando, pues acabando ya, pues salía y me echaba, pues en ese tiempo estaba joven y te rodeas de muchas mujeres, era, era luchador y, y el luchador estaba bien cotizado, ¿eh? estaba muy cotizado, había muchas mujeres que idolatraban a los luchadores y este pues salía y pues me iban mis, mis, mis fiestecitas, mis parrandas y sí, me echaba, pero la verdad, droga sí, no. Una vez, una vez llegué este, a, a fumar marihuana, no, me, me andaba muriendo y sí, dije, no, esa chingada no es para mí. Y no, y, y pues, a, aparte de eso también, la cocaína, no te digo que la llegué a probar también una vez, pero no, me, no le vi el chiste porque, eh, pues, estabas chupando. A mí me gustaba echarme mi, 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 mi whisky, una cervecita, acabando de entrenar o, de, o, o para empezar a agarrar la fiesta, me echaba un whisky, dos, tres whisky, sabroso, pero yo no me, le vi el chiste de ponerte medio pedo y luego... Yo veía que con la cocaína se lo cortaban, pues, pues ¿para qué te pones pedo si te vas a, a meter esa madre? Yo decía, ¿no? A mí me gustaba más andar mareadito, así sabroso, pero lo normal, lo normal, no nunca caí en las drogas. Ahorita tengo la última peda que, ya no tomaba yo casi, tan era yo muy, una navidad o muy lejos me echaba unas, unas chelas o algo, pero no ya emborracharme, nomás el leve y la última que se me puse y que estaba a gusto fue cuando, ya ves que planteé con, que con octagón nos pusimos unos chingadazos, pero nos echamos unas botellas de whisky acabando de luchar, este, bajamos y nos trae, mandamos a comprar unas cervecitas, y ahí empezamos, y luego mandamos a traer una de whisky, y como estábamos en confianza, estábamos en la arena de este pues la jefa ahí nos daba chance de que estuviéramos toda la noche, pues no había bronca, ahí viven, y ya pues a un ladito teníamos el depósito, y estábamos ahí felices, ya después empezamos así medio, pues ya tanto alcohol, yo creo que ya también la edad, los golpes en la cabeza, los cielo Y ja, cabrón, y ya empezamos ahí, y ya empezamos agarrando chingadazos. Pero, este pues es parte de la fiesta, ¿no? También una, una peda sin putazos como que no sabe, ¿no? Y, y pero lo sigo respetando octagón, él también no pasa nada, seguimos luchando sin rencores, porque sabemos que cuando estás pedo, la cagas, ¿no? Haces muchas cosas que no, que no son de sí. Pero así de que yo sea alcohólico o que me hayan anexado que no que lo necesite no inclusive desde que pasó eso no sé cuántos años tienes y tres o cuatro y ya no vuelvo a tomar no he tomado no, ni una cerveza porque ya no no soy tan tan frecuente digo debe ser muy especial el o que esté yo muy a gusto con alguien cotorreando
0: ¿Qué época extraña o qué parte de, de su carrera extraña, eh, no. donde estuvo con los infernales? Eh, o sea, eh, ¿qué parte extraña usted de, de su carrera o ninguna?
1: Eh, sí, como no, es extraño cuando sube la Arena México y cuando sube con los infernales y cuando estuve con los consagrados. También este, extraño esa época porque estuvimos trabajando muy a gusto. Y, y también, este pues ya después cuando mis hijos estuve luchando ahorita, como los, tuvimos como la tercia de los piratas pero este, después sí estábamos bien, pero después mi hijo se regresó a triple A, ya nos separamos poquito, luego empezó a trabajar por su cuenta, y yo le dije también que pues, vaya haciendo su propia historia, que no se cobije conmigo, ¿no? Porque tiene que hacer lo suyo, y sí, él empezó a agarrar su trabajo, y, y la verdad, pues, es, es muy buen luchador, tiene muchísimas más fechas y todo, trae físico, tiene todo, ¿no? Pero hasta ahorita por la pandemia, sí, tío, mira, mañana va Ah, no, ahorita ya se va de Crash al Ciclali, que era el, el alto de rendimiento de Crash ahorita. Lucha el próximo sábado en un torneo en la López Mateos, de, de un torneo de cabelleras, y, y luego de ahí el 19 va a lucha Mamaluchas. Yo voy el, el 12 a Dallas, Texas, el 19 a Dallas, Texas. El 25 de diciembre voy a, con los Wagner, vamos con los Wagner a López Mateos. Y también tenemos por ahí unas sorpresitas que tenemos 10 días de luchas, primeramente Dios. Eh, ya, ya se los haremos saber, ya sabrán dónde es. Y este pues ahí andamos, ahí andamos. No no te digo porque se nos vaya a caer y no queremos que. Ya sabes que luego se platican las cosas y no sale, ¿no?
0: De plato a la boca se cae la sopa. Sí, Pero, sí, sí. Um, ahora, platicamos esto con la mayoría de los luchadores que tenemos invitados y todos tienen una perspectiva completamente diferente: la cual es, eh, ¿el ser hijo de o el junior de es más a veces más fácil o más complicado? usted entró a la, a la lucha libre teniendo familia, sin familia Este, ahora tiene a su hijo entonces hay ciertas cosas que usted ya aprendió que le va a pasar a su hijo que alguien que no viene de, de familia luchística tiene que aprender a, a, a base de golpes ¿no? y que va a aprender de, oye pues con el promotor se trabaja así o este promotor te va a pagar, este no este. entonces usted piensa que es más fácil eh, tener un papá o alguien ya dentro de la lucha libre como por ejemplo Rey Bucanero lo tuvo usted dentro de la lucha libre entonces de niño lo jaló ¿O uh -huh. piensa que es más, eh, más difícil el que tiene un, un hijo? ¿Cómo lo ve usted?
1: No, yo creo que es más difícil el que se va libre, ¿no? Sin tener nadie, nadie que lo, que lo aconseje, porque uno como ya como luchador y ya tantos años que ves tú muchas cosas aquí, ya sabes cómo está el negocio, ¿no? Y ya, le, ya yo le digo, este, por decir un ejemplo, yo siempre le he dicho, este, tú busca tus fechas, asegura tus fechas, cumple, eh, eh, el promotor te, si vas a Tijuana o... Por pues si ejemplo, tiene que darte, checame los dos boletos que estén ya pagados de ida y venida, porque luego nada más lo reservan el de regreso y si no lo pagas, no, no te checan. Que ya estén ya pagados, tu garantía al 50% antes y lo y, y, y lo y el resto cuando llegues allá, porque a mí me ha pasado, ya me pasó que no me han pagado, no ya antes me pasó, dos, tres veces me pasó. Entonces ya eso lo previenes y siempre un eh, buen equipo, llévate un buen equipo, no me andes con garras Botas nuevas, que la gente dale presencia a la lucha libre y busca tu propio estilo. Tu, no, traes el nombre del hijo del pirata Morgan, pero no luches como yo. Busca tu propio estilo, tu, tu propia imagen con la que tú te sientas a gusto. Y es lo que él está haciendo, él está haciendo su propia historia, ¿no? Todavía faltan muchas cosas. Él está muy joven, él creo que tiene 26 años, está muy joven todavía y pues todavía ahí está la de dónde cortar.
0: Ahora, hablando en cuanto al, al, ahorita mencionó el negocio, este, de los promotores y todo. Hace tiempo, eh, si no mal recuerdo, su hijo perdió una máscara en un evento que hizo El Villano.
1: Contra El, el villano, villano Cuarto la perdió.
0: El Villano, y El Villano fue el, que, el, el promotor del evento. Donde, sí. al, al parecer, la verdad, yo no sé cifras ni nada, pero era como la plática de que se había perdido dinero, que no habían, o sea, que no habían generado por las entradas, por, bueno, eso, porque creo que, eh, cuando quiso pasar de luchador a promotor, creo que sí es una transición algo complicada, ¿no? Ya lo vimos con Alberto del Río que quiso hacer Nación, hace rato mencionó a Tinieblas. Este, ¿Usted qué piensa que hace la diferencia como para un promotor? O sea, ¿usted se aventaría como promotor de lucha libre para organizar las funciones y todo? Uh, ¿Qué tan complicado es? ¿Cómo estuvo esa situación con el, con el villano cuando fue el evento?
1: ¿Si ¿Sí se les pagó no se les pagó? ¿Cómo fue? Eh, mira, el, para empezar para ser promotor es muy difícil, es muy difícil, es mucha chinga, eh, porque yo he hecho mis funciones propias y desde el principio de que empiezas a, a hacer la promoción, ya sabes, perifoneo, pegar murales, ir a alquilar, pagar permisos, ir contratando a la gente, es una chinga. Eh, yo, la verdad, cuando acababa las funciones de hacerlas, tuve la suerte que todas mis entradas, la, 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 la peor entrada fueron de 700 gentes y este, siempre estuve trabajando bien, y, pero acabas molido, es un, este, un estrés muy cabrón, eh, la verdad, y eso que yo nunca perdí, ahora te imaginas, los promotores que llegan a perder, está muy cabrón, pero es, es, es algo muy, muy, muy difícil, pero sí, sí es, es, es yo creo que es importante que, que también los compañeros, este, cuando estemos ahí, no, somos, no seamos tan exigentes con los promotores, porque luego, hay veces que, que llegamos y oye eh, el promotor está muy por allá viendo lo de los impuestos, lo de los la taquilla está ahí. oye háblale al promotor, dile que quiero que me traiga un Red Bull. Cabrón, pasaste a la tienda, cómpratelo tú, ¿no? Pues hay muchas cosas que, que se pueden hacer, no más que a veces el luchador, el, el luchador, lamentablemente uno como luchador estrella, sabemos muchos que estamos muy volados, ¿no? andamos muy consentidos y y queremos que nos sigan consintiendo en todos lados, y, y no debe de pasar, porque para eso el promotor ya está, ya está muy estresado, te digo que yo lo he, he hecho mis funciones, y put, a, a veces no puedo ni caminar de, de tan estresado que estoy de las piernas. Entonces yo creo que hay que, hay que, hay que darnos darnos un, un espacio para que el promotor haga sus cosas, y uno como luchador haga sus cosas, ¿no? Y este, esa es parte de lo, de lo que me estás, este, de lo que te estoy diciendo parte del de lo de la lucha y te digo como a mi hijo siempre le doy sus consejos que él, él haga su propia historia, no no me gusta que que, que se cobije tras tras el, el papá, debe de ser siempre él, él y él, porque digo no es mal ejemplo, yo siento que hacen bien el día par que, que proteja a sus hijos, Wagner proteja su legado, está bien, sí pero yo prefiero que mi legado hagan ellos su propia historia ¿no?
0: O sea, si usted le llama, no pide que me tienes que llevar a mí, pero tienes que llevar a los hijos, tienes que llevar a eso. Tienes... No. Usted no pone eso como condicionante para para una función.
1: No, los ofrezco como todos, ¿no? Ya me dicen, oye, pirata, ¿cuánto me cobra tal lado? Digo, ahí están mis hijos por pues, si te sirven. Ah, sí, a ver, pásemelo y cuánto quiero por sus chavos, ¿no? Pues aquí te lo paso, o háblale y le mando el teléfono y él se arregla y, y así, pero sí. Sí, no, 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 yo no, no, no trabajo yo así, digo, te digo, no no es malo, porque pues estás asegurándoles una lana uh -huh. a tus chavos y trabajo, ¿no? Pero, este, no sé si, si yo siento que pues está bien, no, no está mal, nomás que no es mi línea yo así.
0: Y, y de lo que mismo, de lo de la función esta de, de que fue con Villano, eh, ¿qué recuerda, cómo estuvo eh, cuando su hijo pierde la máscara? ¿Usted estaba preocupado de cómo le iba a ir a la larga o usted ya estaba...? Sí.
1: Yo le estaba diciendo, yo le dije a mi hijo que no se la aventara. Y dije, no te la avientes, güey, porque te falta mucha experiencia. Eh, villano tiene toda la experiencia del mundo, le dije. Los Ray Mendoza, pues, peor, le dije. Los dos juntos, los dos villanos. Y luego, pues, Casandro, quieras o no, pues, tiene su, su experiencia, pero no tiene el tonelaje para enfrentarse a, a una lucha de apuestas. Le digo, no traes mucho respaldo, le digo. Este, yo no digo que sea mal luchador, pues, muy buen luchador, pero, pero sí necesitas no sé me hubieran programado a mí y le viéramos traemos el, el peso y todo pero yo siento que le faltó mucha experiencia a mi hijo estaba nuevo no sé cuántos años tenía creo que como cinco años como, como luchador apenas y este y ya 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 pues perdió la máscara yo inclusive yo subí yo se la quité arriba del ring pues sí sí es triste porque en primera eh, pues era una máscara la verdad que a mí me gusta mucho eh, esa yo se la mandé a hacer cuando él nació se la mandé a hacer con un diseñador en Japón. Y este y ya me traje yo ese diseño desde Utah, desde cuando él nació. Y este y ahí se lo tenía yo guardado para cuando ya creció, ya le hice, ya se la mandé a hacer. Además que era diferentita, traía unos huesitos aquí. El mismo diseño, pero con esto. Y traía aquí el, el, 9, el, 9, el 90, 92, creo, porque fue el año que nació él. Traía el 92 con algo así medio japonés, aquí en la oreja estaba bonita, pero él ya se la quitó y le quitó y de aquí, ya nomás le dejó el puro antifaz. Porque él decía que entre más, entre menos laboriosas, a la gente se le quedaba más la imagen. Pero sí se, yo creo que le faltó nomás experiencia. Y sí no tuvo ningún problema, todo todo ahí le pagaron su sueldo, su sueldo bien y todo, o sea, sin problemas. O sea, ya yo siempre he dicho que eso ya no es, ya no es parte del luchador, no le corresponde. El promotor, cuando hace un evento tiene que tener ya el billete en la mano, ¿no? Que yo sepa, eh, él tuvo problemas, no entró gente porque le, le estuvieron bloqueando mucho esa función.
0: sí creo que sí, definitivamente, como lo mencionó, el trabajo de promotor, creo que es algo que, que mucha gente no ve y siempre nomás como que, oh, no, pero sí, promotor, yo creo que es el que lleva muchísimo de la de la carga de de todo, ¿no? Y más si no de luchadores, todo, ¿no?
1: Sí, más si no traes un buen equipo, ¿eh? Tienes que traer un buen equipo de, de, de gente. Mira, una vez eh, yo le pagué a unos chavos para que me pegaran la publicidad porque yo no podía pegarla. Andaba trabajando, era cuando andaba de consagrado en la AAA. este, Luchaba seguido. Y los voy a checar. Y cuando llego a checarlos, pues estaban dormidos en la camioneta. Sí tenían el perifoneo prendido, pero no habían pegado murales, Estaban dormidos, estaban pedos. Ahí dormidos los güeyes que alquilé para la publicidad. Y desde entonces aprendí que si quieres hacer algo, hazlo tú mismo, con tu sí. gente de confianza. Y, y esos güeyes claro... me estaban cobrando dos. Y esos que te mandé a, que mandé a pegar me estaban cobrando dos pesos por mural. ¿Y qué hacían? Pues obviamente los tiraban, los desaparecían y venían, oh güey, pegué 200, pegué 100 y pues tenías que pagar
0: y ahorita que lo menciona, dos cosas. Número uno es un saludote para Oscar Martínez de Martínez Entertainment, que va a tener al Pirata, que va a estar el Hijo del Santo y demás en Martínez Entertainment para este, si no me equivoco, 18 de diciembre. Les vamos a poner la publicidad 19. para que... el 19 de diciembre. 19 el eh, Aredo Kid, eh, eh, Oscar Martínez trae siempre eventos muy muy buenos a, a todo lo que es el área de Dallas de Forward Texas, entonces sí. mandarle un saludote y este y sí aprovechando lo que usted menciona hemos hecho eventos donde se le oye no que yo quiero chance que esto que otro y y oye, pues, ok, está bien, pero pues tienes que trabajar, ¿no? Entonces el, los luchadores que van a ir a las primeras, mándalos a poner flyers, ¿no? Y de pronto encuentras los flyers tirados a, a tres cuadras en el en el bote de basura, este, tienes sí. que ir con to, todo, todo el mundo viene y te dice a ti lo mejor, ¿no? Y de pronto, no, yo le ayudo, jefe, yo le ayudo y este, es... y de pronto no hace nada, no, esto, no, lo otro, y ahora ya, ya se han vuelto tan flojos que luego no te ponen ni siquiera un póster, te lo pegan en su pared de, de Facebook. O sea ya ni siquiera eso te hace, ¿no? Sí, porque sí, sí, estaban sí. ocupados grabando sus live o lo que quieras y ni siquiera te ayudaron con eso. Entonces creo que sí es, es, este, por eso creo que Oscar hace un excelente trabajo porque cuando hemos hablado con él o que trabajamos con él le, le hacemos bastante producción y todo nos ha tocado que oye Oscar y Oscar está fuera poniendo los pósters él mismo, ¿no? Entonces sí es sí. El, el trabajo que a veces no se, no se llega a ver. Um, sí,
1: tienes a... que hacerlo bien. Tienes que hacerlo bien. Eh, yo, yo por decir, si yo lucho ahorita, yo estuviera haciendo, promoviendo ahorita una función, y si luchara, yo no estuviera, mi señora ya anduviera con el carro perifoneando y volanteando, y luego también mi, mi hija Morgana le pegaba la publicidad. Todos le dábamos en chingo, y por eso te digo que mi peor entrada había sido de 700 gentes. Mi peor entrada. Eh,
0: ahora, volviendo a lo, del, a, lo del, a lo del, un poquito a lo del Consejo Mundial, porque creo que es donde, vemos viene la parte donde iban a hacer una, le iban a hacer un homenaje a Sangre Chicana eh, se detiene por lo, de la, por lo de la pandemia y todo pandemia. Eh, usted tiene pláticas, le gustaría que su retiro ha pensado en el retiro le gustaría retirarse con un homenaje en el Consejo Mundial eh, ¿se ha imaginado cómo, cómo va a ser cuando se llegue ese momento o se ve luchando por un buen rato todavía?
1: No, ya nomás voy a luchar yo cinco años y ya me retiro de la lucha libre ya, ya tengo planeado, tengo planeado este luchar eh, en junio, en julio de este año, acercarme a AAA y regresar a AAA Los Piratas y Morgana por unos tres años, hacer una gira de retiro Triple AAA si, si, si el patrón me da chance. Todo depende de él, ¿no? este Si me da chance hacer una gira del retiro que me durara mejor un año ahí con ellos y despedirme en una triplemanía o un verano de escándalo fuerte y de allí este hacer una gira independiente con una sola presentación en todas las arenas donde he luchado Haz de cuenta si voy a monterrey pues voy a la, Sol y la solidaridad otra voy a monterrey a la coliseo una sola vez nada más y ya le doy vuelta a la república y al extranjero yo creo que me va a durar como unos cinco años eh, me ando retirando ya no porque no porque esté esté yo ya no pueda luchar no tenga empuje digo no estoy al 100 como te digo pero Sí, no estoy, estoy lastimado, no estoy al 100, pero sí me siento como entre un 70 y 80% todavía fuerte. Este, Pero también, eh, tú sabes, la edad, los años, las lastimadas se van juntando, ¿no? Y ahorita estamos hablando de, de ahorita, pero todavía en cinco años me van a salir lastimadas de las que todavía no me acaban de salir. Porque antes, si tú ves mis luchas, yo hacía muchísimas cosas locas pues yo creo que por eso me hice el pirata Morgan tan rápido y tan famoso, porque ya cuando yo cuando yo cuando ya tenía 19 años ya era yo campeón nacional, y tú sabes que quieras o no, la lucha de antes era la más recia. Era más recia, te ponían un tirante a los brazos y te los querían sacar los hombros. Inclusive yo tengo una lucha en Japón con el Tiger Max, eh, no sé si la llegues a ver, eh, y aquí traigo en el hombro, traigo vendado de una cinta blanca, un tape. Porque una lucha antes, un día antes, un, un japonés que se llamaba Jumbo Surita me sacó el, el hombro, nada más de ponerme los tirantes a los brazos, así encado yo tirado en el, en el ring y me pone los tirantes a los brazos y pacas, me saca los, el hombro de este lado. Pero porque era lucha fuerte de antes, ¿no? La reza la que usábamos todos. Entonces, por eso ahorita te digo que a mí no me espantan los piques que me, que me digan todos estos chavos, porque estoy acostumbrado a eso, a, eso, a todo este tipo de lucha.
0: Tengo que aceptar que pensamos que no, a lo mejor no iba a querer hacer la entrevista por todo lo que estaba sucediendo, porque sí creo que hay como una, se venía como esto de ching el pirata Morgan y lo que sucedió, como le digo, queríamos hacer la entrevista con usted más de lucha libre, no tanto de lo que, de lo que sucedió, sí pensamos, pero sí creo que hay como una parte donde se ha vuelto como una... una una generación un poquito más débil donde ya se ofenden, donde un luchador, porque a usted le llovieron críticas y le han estado diciendo de esto, 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 y todo lo ha tomado pues, relativamente tranquilo, accedió, ah, oh, hablamos y, este, pero sí he visto que hay luchadores, o el, el hijo de, o este luchador nuevo, que con cualquier cosita que les dicen en Facebook o en Instagram o algo, ya se ofenden, sí. ya se prenden, ya, ¿cómo lo toma esto pues, usted, no? Porque ellos se prenden luego, luego y usted lo, eh, pues sí, se le fue a todo el mundo encima, hasta los propios compañeros han estado, bueno, hasta este, el que está en WWE dijo que no, que es su tío y, y, y demás. este, Pero usted lo vemos
1: que, pues, tranquilo y está hablando. Y... ¿Cómo? Sí, pues yo lo tomo normal, le, le digo a, ah, estaba platicando con mi hijo y cotorreando. Y como me me, mira, el, a lo mejor el 50 me tira y el, y el 50 me alaba porque sabe mi trayectoria. Este, y le digo a mi hijo, estaba platicando, le digo, ya no más falta que me suicide como a la luchadora esta que le dieron carrilla y, y se suicidó una japonesa, ¿no? Que le dieron carreta, no sé qué. Le dije, nada, le digo, esto, te voy a ser sincero. Este, no, yo soy una persona que, que veo, veo vi el momento de decir eso con este canijo, porque yo, eh, era un, era un, era un, un programa de, de desmadre. Por eso... Se me hizo fácil decirlo y también estuvo bien que lo dije porque sí tenía yo ganas de decirlo. Yo ya se lo había dicho a dos páginas de lucha, pero nunca me dijeron, nunca pasó nada. Y dije, ah, bueno, toda madre, normal. Me dije, pues si ya lo están asimilando, poco a poco la gente, pues se lo voy diciendo a las páginas. Porque yo tenía ganas de decirlo porque no quería que la lucha libre, eh, ya lo mi grano de arena, ahí, siga estando ahí para perjudicar la lucha libre. Entonces, este pero con este chavo, como tiene muchísimos seguidores, pues se hizo cabrón. sí Y, y sí, muchos luchadores me. me sé, sé que me han. Pues se enojan porque dicen, como dice el cibernético, fuera he sido otro hijo de vecino, pues ni de, ni de todos, pero como fue el pirata Morgan, una leyenda de la lucha libre, pues sí lo toman a mal. Pero te digo, no, a mí no me perjudica, no, no, o sea, no me perjudica porque. Eh, soy una persona que sé, sé que lo hice y me tenía que tener a las consecuencias, bien o mal. Sí, bien o mal. Y ahorita lo, lo que está pasando pues es que me están saliendo rivales, rivales que me quieren callar la boca. Rivales que, como les dije, que si yo pierdo una cabellera más me retiro, que se si quieren jugar la cabellera para retirarme. Yo creo que el que me retire o el que me gane una cabellera y me retire, pues va a ser un gran logro para él, ¿no? Va a decir, pues, el que retiró al Pirata Morgan. Pero no, yo lo, yo lo veo, para mí es publicidad, buena, amarillista, buena o mala es publicidad.
0: Eh, quiero hablar, hace, hace rato mencionó lo de, obviamente que piensan regresar a AAA y todo, pero um, tocó un tema que es eh, su hija, está su hija en la lucha libre y todo, pero quiero, antes de hablar con ella como, como luchadora, usted como padre, eh, sí estaba contento que entrara a este ambiente, porque usted, usted conoce lo bueno y lo malo de este ambiente, usted conoce, pues ahora sí que le ha tocado ver muchísimo, entonces, eh, como padre, ¿cómo se siente? ¿Está preocupado? Eh, ¿Siente cierta preocupación de que ya entre en este, en este ambiente o no?
1: Eh, mira, eh, preocupado no estoy, porque sé que, que con las luchadoras que va son, son luchadoras todas, eh, lamentablemente todas las luchadoras, todas, todas, todas son envidiosas. No sé por qué este, envidiosas, porque, y lamentablemente el círculo de las luchadoras son, es muy chico, pero he visto que todas son muy envidiosas, y, y, y a las nuevas, por, porque si sí, nada más les cargan la, la mano, la pila y eso, ¿no? Entonces yo lo que hago es que le digo a mi hija, mira, la envidia está muy cabrona ahí con ustedes. Prepárate, para que como vengan los madrazos, así los regreses. ¿Sí? Y por donde te lleguen luchísticamente tienes que responderles. Y entonces es lo que estamos ahorita, estamos eh, todo este año casi que no, que no estuvimos luchando, estuvimos entrenando, y lo estamos dando, estamos dando para que cuando vayamos a AAA, pues eh, por lo menos se sepa defender.
0: De lo que mencionas, bueno, por ejemplo, nos tocó ver lo que pasó con esta ah, sexy, sexy star, cuando o se dio pero también por lo que ella platica creo que a ella le como dice usted al, al entrar se le hicieron bien difícil bien difícil y de pronto ya cuando ella llega a las estelares ella se convierte en la ahora sí que la que se las estaba haciendo difíciles a, a las de abajo sí. a usted siente que, que con los hombres es similar o que es peor con las mujeres o sea que, que usted cuando entró le hicieron la vida de cuadritos y de pronto usted al siguiente que venía atrás se la hacía medio de
1: cuadritos o no antes antes era así antes era igual, antes era igual, era era peor, era peor, no te dejaban pasar y te ponían unas chingas y no, y lo que querían era sacarte del círculo, no podías entrar al círculo de Estelar, era bien difícil, ahora, no, pero ahora está bien papita, ahora ya, no, nadie, todos, todos son más profesionales, yo creo que se han hecho más profesionales en estas, en esta década, porque ya, ya, no te, ya no te madrean como te madreaban antes. Ya lo que tratan más es sacar un buen espectáculo para la lucha libre, para el público, les interesa más sacar un buen espectáculo de, para con el público que andarse madreando arriba del ring.
0: ¿Y fuera del ring, fuera del ring le preocupa que su hija entre en este ambiente y que entre, que entre en el ambiente de lucha libre? ¿Hubiera querido que hiciera otra cosa o, o no?
1: Eh, ella quería de por sí, eh, pues creció con la lucha libre. Uh -huh. y y yo no, yo no quería que entrara cuando estaba más joven, jovencita, porque, ustedes saben, ¿no? la verdad no me gusta que no me gustaría que se hubiera casado con un luchador. Son pues un, un desmadre, ¿no? muchos Muchísimos luchadores. Raro el chavo que te encuentres bueno en la lucha libre. ¿Por qué? Porque pues viajas, vas a Estados Unidos, vas a Chihuahua, vas a Juárez, y hay un chingo de viejas, ¿no? Y tú sabes que el, el cruzamiento aquí está muy cabrón. Entonces yo le dije, no, no, no. Por eso no le dejaba yo que entrar la, al círculo de la lucha libre. Pero ya después de que se casó, terminó su carrera, se casó y, y ya tuvo a sus niños. Pues ahora sí, porque ya tiene una familia, ya no puedes, ya, tan, ya no es tan difícil a cuando tienes juventud y, y no tienes nada que te detenga, ¿no? ¿Qué estudió ella? Ella es, ay, algo así de economía. Pero no sé de administración de economía o no sé la verdad. Pero ella, ella trabaja, eh, trabaja en la administración en el seguro. En el Seguro Social tiene tiene ahí su trabajo y su planta ella, pero está en en así en la oficina, está llevando papel, no sé qué pedo, pero es de algo así de administración.
0: Y si usted no hubiera sido luchador, ¿qué le hubiera gustado ser o qué le hubiera gustado eh, de carrera o algo a, a, de no ser luchador?
1: Me hubiera gustado ser político o ratero, que es lo mismo, ¿no? Pues
0: definitivamente yo creo que sí hay una, una, o sea, la lucha libre y la política van muy, muy, de mano a mano. O sea, es uh, inevitable, pero este pero sí, sí creo que sí hay, hay mucha similitud.
1: Pues, eh, pues eh, ya, como los pinches políticos que les dan una balana bajo el agua para que se vendan así, me vendí yo. Exacto.
0: Ahora, actualmente, eh, fuera de, obviamente, sabemos que ahorita viene lo caliente que es este, Juventud Guerrera, este, Wagner y todo, entonces eso es como lo, lo que calienta y lo que va a funcionar y va a jalar taquilla, pero si no fueran ellos, de los luchadores actuales que hay, ¿con quién le gustaría trabajar? ¿A quién le ve usted talento? Cuando llegue a ir a las arenas, alguien que no veamos nosotros... Y que usted vea y que diga, esta persona me gusta este chavo, este, a él deberían de darle empuje, tanto consejo, triple A o
1: independiente, ¿quién le gusta? Pues fíjate que no he luchado así con chavos muy desconocidos, pero a mí con, con el que me gusta luchar mucho es con Elia Par, con Elia Par y con su dinastía, porque Elia por Par trae toda la experiencia del mundo, y luego el güey es bien viene tron, ¿no? y los otros chavos pues traen, traen la juventud y andan en chinga y eso, salen luchas muy, muy movidas, de, de, de todo le das al público en, en esa lucha porque este, pues, son luchadores que de le para se la sabe al revés y al derecho, y pues son con luchadores que con los que más seguido nos hemos enfrentado, no se, no se ve aquí, pero nos hemos enfrentado mucho en Estados Unidos, y, este, y aquí casi no hemos tenido encuentros, pero en Estados Unidos sí muchos, pero es, para mí eh, son de los de los mejores luchadores, también he luchado mucho con Wagner, con sus hijos, son luchadores que están, están bien preparados, la verdad, y yo creo que para sacar un buen espectáculo, muy independiente de los piques que tengas con, con, con el contrincante, también hay que dar un buen espectáculo de lucha libre, eso es muy importante, no ir a, a romperte a la madre por romperte la madre, sino ir a dar un espectáculo de buena lucha y demostrarle al contrincante que sigues siendo mejor que él, porque Wagner sabe, Wagner sabe, de qué se ha hecho el Pirata Morgan, y yo también sé que él trae escuela. Entonces, la parte de que demostremos ahí nuestro legado de que quién es mejor, tenemos que sacar un buen evento de lucha libre para que el público regrese, ¿no? Pero de los
0: nombres que no vemos tanto, que no vemos tanto, eh, eh, ¿quién le gusta? ¿a quién ve usted? ¿a quién le ve usted futuro? ¿a quién le gusta ver? Bueno, a mí en lo personal, pienso que El Hijo del Vikingo es uno de los luchadores que me gusta de los de los nuevos que hay. este eh, El Bárbaro cavernario o sea, Hay diferentes de los chavos que vienen. ¿A usted quién le gusta
1: y, y por qué? No, fíjate que no me gustan ellos. Eh, a lo mejor tú, tú porque estás con la nueva era de, de, de brincos y, y giros y todo eso. ¿Qué es lo que hace el vikingo? Pero en sí el vikingo, eh, si hubiera salido hace en mi época, en, el, en, en los ochentas, pues ni existiera porque no dejaban no dejaban que luchadores chaparros y que pasaran menos de 80 kilos fueran luchadores en ese tiempo. No te daban licencia de luchador. Entonces, este, pues él nomás es, es un luchador X para mí, para mí, ¿eh? Que brinca y salta y, y, y como gente como tú que creen que porque dan un giro o, o se aventan un tornillo o hacen un, algo, ya son luchadorazos. Eso no es lucha. Eso es circo. Circo. Yo yo le diera este, su. Le, te diera la. La, pues a lo mejor no la contra pero si él hiciera sus giros que hace? pero hiciera bonitas luchas de lucha bien bonitas llaves de lucha libre ¿sí? porque hay, en la Arena México hay, hay muchos chavos que, que luchan y hacen muchas cosas pero meten muchas llaves bonitas y él no eh, yo te quiero que me digas si lo has visto alguna vez una sola vez que haya metido una llave de lucha no, de a, lucha a mí lo que me
0: gusta es lo espectacular obviamente como lo espectacular de, lo, de los vuelos ¿no? ahora quien sí considero que, que tiene como esa... Eso, lo que cabe mencionar de llaves. y A mí me gusta hechicero. hechicero. Hechicero me gusta.
1: Hechicero. A mí me gusta mucho también el estilo de del último guerrero y su, y su pandilla, los que traían los tres a euforia uh -huh. y su hermano. Eh, Gran trae guerrero. Traen porte, traen trae, trae altura, saben lucha. Eh, y se ven luchadores, que es a lo que yo te estoy... Quisiera que me, que, que me estoy refiriendo a que te veas, luchador. Ve el tamaño que traen, ve el peso que traen. Esos son los luchadores que ocupaba la arena México para darle prestigio. ¿Sí? Y, y ahorita pues tú te digo, tú vas a las arenas chicas y no ves luchadores puros flacos, todos los bracitos no, ahí de, 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 de cola de perro, ¿no? Entonces no, 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 no le dan prestigio a la lucha libre. La, la, la lucha libre abarca muchas cosas. Presencia, prestigio, credibilidad lógica sí, y no es no es lo que le están dando a la gente y,
0: sí, y aparte sí, bueno, de eso
1: con lo que aparte de eso con lo que le hemos hecho a la lucha libre de, de prestarnos para hacer chisparetadas y, y luchar con todo ese tipo de gente, y bajándote los calzones arriba del ring picándote la cola y todo eso aparte es porque estás en la lucha libre
0: y, sí, y creo que por ejemplo como lo que menciona ahorita de, de picarse la, la, las nachas creo que va más relacionado a o sea, ya ahorita que, que ya no está con nosotros, que ya no está, este, la parca, ya se pone en un pedestal donde ya cuando uno fallece, es como, nunca vamos a ver, ¿no? Por ejemplo, como a mí toda la gente que me habla de Antonio Peña, me mencionan que era maravilloso y todo, pero a lo mejor que es como promotor, o pues sea, que no tienes que ser, o sea, a veces tienes un, un lado medio, tienes que ser, tienes que ser, perdón, pero tienes que ser cabrón cuando eres el promotor, porque tienes que controlar a todo, al vestidor, a esto, a esto, a esto, a esto, y entonces ya ahorita es como, ah, no, pues es que era bien buena onda, o abismo negro, es que, Obviamente no los conocí, no tuve, pero sí ya cuando fallecen ya se les ponen ese pedestal. Pero a la parca siempre se le criticó porque siempre fue de, pues no o sabe luchar, se sube, hace dos, tres payasadas y todo, y a lo mejor para él fue muy fácil porque no tenía que arriesgar el cuerpo, no tenía que arriesgar el físico, no tenía que aventarse de un tercer piso con, con subir y hacer dos, tres cositas, pues tenía a la gente comiendo aquí. Nos tocó, ahora que estuvimos en México, nos tocó verlo en el lienzo charro, en un evento de una estación de radio. Y sí fue muy o sea, lo que estaban haciendo fue como, pues, no. ya después sucedió lo del accidente y todo. Pero la verdad es que sí tenía como esa parte. No, Ahorita ya ya no puedes mencionarlo mucho porque va a ser de que, ah, estás atacando a una persona que ya falleció. Ajá. Y no eso, sino la parte del espectáculo. O sea, él, él yo pienso que lo manejaba a la perfección esa parte, ¿no?
1: Sí, lo, lo que a él le funcionó, que era el único que hacía eso. Si me entiendes, era el único. Que tiene ese estilo de luchar, de bailar, y eso era el único. Eh, la Elia para cuando empezó Así lo hacía también Pero a él le, le, le entró más por, por cambiar ese estilo Y hacerse más recio Pero eso fue lo que se le quedó a, a La Parca Y lo fue haciendo Pero te digo, le funcionaba Y se le veía porque no todos lo hacían ¿sí? Si todos te ponen A, a hacer el, el baile y, y hacer las fintas y, a, y dar los piquetillos que daba él En, la, en, la, en las largas pues no tiene, pues todo lo hacen no 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 le ves no le ves la, la diferencia, pero cuando alguien hace algo diferente, es como tú, ahorita tú este, ves al vikingo y como está haciendo cosas diferentes, por eso se te hace que es buen luchador, porque hace lances diferentes o, o giros diferentes, pero lo que hace la parca no era lucha, lo sabes, uh -huh. ni tampoco lo que hace el vikingo es lucha.
0: Sí. es más un bar donde viene la, como el cambio que se dio de, de, de todo a a ras de lona, un poquito lo aéreo um, pues ya le queremos agradecer este el tiempo que nos que nos ha dado el tiempo que, que ha estado con, con nosotros este algo más que quiera agregar algo más que quiera sacar de su pecho
1: pues nada más lo que lo que he estado diciendo que vamos a vamos a, mí, a mis compañeros que ya este, pongámonos las pilas eh, no no es porque yo lo haya hecho, sino que es, está sucediendo en todo lo que les he dicho de los, de los eventos que han pasado que, que, que demigran la lucha libre y al público este, también decirles que no me arrepiento de haberlo dicho me arrepiento de haberme prestado para que otros luchadores pasaran para hacerse famosos ganando en la caballera el Pirata Morgan pero como lo digo, de aquí en adelante el Pirata Morgan no se presta ninguna cremes Ninguno. Ning es como por decir, ves el evento que va a haber ahí en, en Dallas, es el Villano Cuarto y yo contra el Santo y de Laredo Kid. Uh -huh. sí, ahí vamos a, a meter la experiencia del Villano Cuarto, la mía, la del Santo, que todavía hace cosas topes para afuera y con la y con los lances de Laredo Kid va a haber una muy, una muy buena lucha, porque vas a meter experiencia y juventud al mismo tiempo. Entonces, decir al público, eso es nada más hacer las cosas bien, lucha en serio, porque tú uh -huh. te imaginas si vamos a Allá y empezamos a bailar eh, arriba del ring y empezamos a picarnos la cola arriba del ring. ¿Cómo nos vamos a ver? ¿Sí? Entonces, hay muchísimas cosas que debemos de cuidar ya en la lucha libre, no apestarnos ya para todos este tipo de circos. Ya pasó, pero nunca es tarde. Y vamos a tratar de, yo por mi parte, yo siempre voy a tratar de practicar lo que soy, lo que se hace, la lucha, la ruda, la, la que el pirata Morgan un rudo, porque todavía sigo siendo un rudo. Y practicar mi lucha libre recia. Yo voy a manejar mi lucha libre recia. Sí, y al que le gusta entrarle conmigo, vamos a, la, vamos a darle recio. Y al que no le guste conmigo, pues con, con, como quieran, se pueden ir a, a otro lado o nomás no luchen conmigo. Si los va, ven que van contra el Pirata Morgan, digan: No, porque el Señor me pega muy duro. Yo no me voy a andar pegando en las piernas. Sí, yo les voy a dejar caer la mano como lo que sé que hacer. Y les voy a meter las llaves como las hice hacer. Sí, porque ahora ya no los puedes tocar, porque ya todos, ya te acusan con el promotor, ya te acusan con, ay, ya no lo traigas porque me lastima. No, no, no. Vamos a, si son luchadores, vamos a hacer la lucha libre como lo que es, lucha libre profesional. Me, Obviamente, bueno, sin perder la esencia de lo pasado y de la lucha libre que se está haciendo ahorita. Perdón, puedes pero, combinar los dos.
0: Eso que está, que está mencionando me llama la atención porque sí ya viene la parte donde se empieza, donde... Hubo una transición donde ya se daban la patada y, y se dan la, la manotazo para que suene la patada más espectacular. Y de pronto se hacen una Canadian Destroyer, se levantan y otra Canadian Destroyer, y de pronto otra Canadian Destroyer. Entonces, eh, como que es para uno que, bueno, a lo mejor es erróneo llamarlo secuencia, pero cuando uno esa secuencia y de pronto termina en que se levantó luego, luego, sí dice uno, bueno, pues, ¿qué no se supone que acabas de caer de cabeza y te hicieron un, casi casi un martinete y de pronto te levantas luego, luego? Este, le das a atender
1: a la gente que, que es de mentiras
0: exacto, entonces, ¿dónde piensa usted que vino ese, ese cambio? o sea, ¿dónde, ¿dónde cambió esa esa parte?
1: por eso yo quiero saber ¿dónde, en qué momento cambió la lucha libre? es lo que yo estoy diciendo ¿en qué momento? se perdió la esencia, se perdió la credibilidad se perdió la lógica Sí. den gracias a todos los chavos que están haciendo eso, a que los rines no son como los de antes porque si no, te aseguro que con el primer canalla no lo hubieran tenido. Porque los rines de ahora están amortiguadores. Y los rines de antes con los que yo luchaba, era pura tabla. Si bien te iba con hacer rin, y así si te iba mejor, le metían un cachito de alfombra. Pero duros. Eh, había, hay, había, hay, hay rines que yo luchaba y eran de cemento. Rines el de Reynosa, el de Laredo. Eh, eh, muchos rines, iba yo varias arenas. Eh, y todos, muchos eran de, de cemento, no te amortiguaba nada, las caídas eran secas, por eso la mayoría de los luchadores de antes, tú has visto que todos se retiran en sillas de ruedas, y, y, o, o, con, o con banquitos, o con muletas, porque todos se desgastaron las caderas por tantos golpes duros, ahorita los chavos nuevos están en la gloria, porque tienen rines muy buenos. Y es que sí,
0: definitivamente es una profesión donde va, va a ser la espalda, va a ser la cintura, va a ser la cadera, va a ser, o sea, lo vimos con, con ustedes, con muchos luchadores que terminan este, y eso sí, yo siento que no tiene que ver con la época, sino que sí, es una carrera que definitivamente los va a dejar este, con, con, con esos golpes este, es? y no importa la, la época, porque siempre, no quiero entrar en esa controversia de, es que es real o no es real la lucha libre, es un, es un espectáculo, ¿no? Pero de que ¿Las secuelas y lo que deja y los golpes
1: son reales? Eso sí es real. Claro que sí, porque todo, todos estos chavos que están haciendo ese tipo de caídas, no sé, 5 o 10 años, las cervicales, que es lo peor que puedes lastimarte, las cervicales te dejan paralítico. de ahí vamos a ver cómo andan en 8 o años, porque todas las caídas que hacen se las están pegando a las cervicales. Y esto de la lucha libre, si es real o no es real, lo real lo hace uno arriba del ring. Uno es el que lo hace real, ¿sí? Los que no lo saben hacer son los que no lo hacen río.
0: Bueno, pues ahora sí nuevamente le agradecemos este, el tiempo, la honestidad, eh, que quiso, que quiso darnos este la entrevista, bueno, you know, considerando todo lo que lo que sucedió y ahora sí que quedando la cara, ¿no? Y como lo dice usted, eh, lo dijo y lo sostiene y, y ya habló con quien tenga que hablar,
1: ¿no? Sí, y no, y ya les dije, va a haber un cambio. Va a haber un cambio nomás. El pirata Morgan no se vuelve a prestar. A nada de fraudes, todo lo que haga el Pirata Morgan de aquí en adelante va a ser derecho, porque cuando yo me retire, quiero retirarme. Que diga que la gente siga diciendo que sigo siendo, eh, pues, si no el mejor luchador del mundo, que todavía alcancé a componer lo, lo malo que poquito le, que le. poquito, eh, poquito, porque eso nadie lo sabía. poquito que le hice a la lucha libre, ¿no? Pero que la gente por lo menos se quede con el recuerdo del Pirata Morgan de que. Fue un gran luchador.
0: Bueno, pues ahí está. Él es el Pirata Morgan. Yo soy Mr. Mechingón. Este es su programa Lucharlas. Muchísimas gracias, señor. Hasta luego.
1: Muchísimas gracias y un saludo a toda la gente. Y que les vaya como se porten perros. Bye.